0: Bon dia, són les 9. Un jutjat de Barcelona absolia ahir l'activista Tamara Carrasco, detinguda fa dos anys i mig en el que va ser la primera actuació policial contra els comitès de defensa de la República. Durant més d'un any Carrasco va estar acusada de terrorisme per part de l'Audiència Nacional, que la va confinar sense poder sortir de Viladecans durant 14 mesos, sense ni tan sols per anar a visitar la seva mare malalta. Les acusacions de la Fiscalia per sedició, rebel·lió i terrorisme tenien tan poca consistència que l'Audiència Nacional va acabar derivant el cas a principis d'any a un jutjat penal de Barcelona. No han passat ni deu dies que es va produir la vista oral on la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya rebaixava la pena a una petició de set mesos de presó pel delicte d'incitació a desordres públics. L'acusació era tan inconsistent que la sentència s'ha dictat per la via ràpida. La Guàrdia Civil li atribuïa ser la coordinadora dels sabotatges als peatges i talls de carretera que es van dur a terme per Setmana Santa de 2018 contra la detenció a Alemanya de Carles Puigdemont. També asseguraven que tenia un plànol de la seva comandància a Barcelona, que no era més que una fotocòpia de Google Maps que indicava el camí per anar-hi a protestar. I la tinença d'aparells tecnològics, com ordinadors o telèfons mòbils, es convertia en una prova a fer fein. També li van comissar un perillós xiulet groc, caretes de Jordi Cuixart i documents d'Òmnium Cultural. Mentre que només els partits independentistes li donaven suport, el llavors ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va sucar-hi pa en aquesta detenció. Ara és l'expresident Quim Torra el primer de tantes i tantes persones i organitzacions que han mostrat la seva satisfacció pel contingut de la sentència. La jutgessa, en la seva resolució, també es tira les orelles a la Guàrdia Civil i a l'actuació de la Fiscalia. Els agents que van declarar van ser incapaços de determinar d'on havien tret la gravació de WhatsApp que servia com a prova de càrrec. Per això els atreu que aportin proves tan poc documentades per una acusació tan greu i que tallar una autopista o envoltar l'estació de Sants no constitueixen cap delicte d'alteració de l'ordre públic. El cas posa en evidència com actuen les clavgueres a l’Estat contra el moviment independentista català i, com del no res són capaços de construir una causa criminal que destrossa la vida de les persones que es limiten a exercir el dret de protesta. Farà bé Carrasco de reclamar una deïnetització a l’Estat pels diners que va pels dies que va estar confinada i sense passaport. Veurem ara com acaba el procés de la macrooperació Ajudes, que es va dur a terme ara fa un any al Vallès Oriental, l'Occidental i a Osona. La Fiscalia acusava nou membres dels CDRs, també totalment desconeguts pel moviment independentista, com a grup terrorista de caràcter secessionista que disposava d'explosius. De moment, els tres mesos de presó no els hi treu ningú, els principals encausats. La brutal repressió només justificada per un ànim de venjança suma i segueix, sense que ningú assumeixi responsabilitats. Comencem, Territori 17, a la sintonia del 9FM, La Veu de Sant Joan, Ona Curinenca, Radio Cardedeu i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i minuts i mig del dimecres, dia 7 d'octubre de 2020. Arrenca aquí un nou territori 17, que avui, com tots els dimecres, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, tindrem secció de lletra ferits, també el territori sostenible, i per acabar, al punt de les 12 farem un repàs a l'agenda cultural per a aquest proper cap de setmana. Abans, però, i com fem sempre, el que farem és arrencar fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques dels Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Salut activa una eina digital per identificar i seguir contactes de Covid-19 amb l'enviament de missatges al telèfon mòbil.
3: El Departament de Salut ha posat en marxa aquest dimarts contactacovid.cat, una eina digital complementària per fer la identificació i seguiment de contactes de Covid-19 amb l'ús de missatges SMS. L'eina funciona a partir de l'enviament d'un missatge al mòbil i permet comunicar proactivament els casos sospitosos, positius i estrets, ja que aquests rebran també un missatge quan així se'ls consideri. En una primera fase, des de dijous de la setmana passada, es van enviar 12.118 missatges a casos sospitosos i 5.165 a confirmats, dels quals van accedir a l'eina 18.943 vegades i 7.812 respectivament l'usuari també rep informació de com gestionar la baixa laboral o la necessitat de fer un bon aïllament o quarantena. La directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Rosa Romà, recalcava que l'aplicació té com a objectiu millorar la capacitat d'informar i implicar les persones amb sospita de Covid-19 i positives de les mesures d'aïllament i de declaració de contactes pel rastreig epidemiològic per avisar el més aviat possible els contactes estrets. Romà demanava a la ciutadania que estigui atent als missatges per trencar entre tots i totes la cadena de contactes.
0: El Procicat aprova que els locals d'oci nocturn puguin reobrir sense fer ús de la pista de ball.
3: Segons ha informat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals en un comunicat emès aquest dilluns, després de reunir-se amb la Generalitat, les discoteques i els locals d'oci nocturn podran reobrir les seves portes fins a les 3 de la matinada i la pista de ball haurà d'estar ocupada per taules i cadires o només per cadires. L'aforament estarà limitat al 50%. S'hauran de programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint. A més, hauran de portar un registre d'assistents i hi haurà d'haver gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents.
0: Ahir el govern de la Generalitat decidia que l'oci nocturn podia tornar a obrir les seves portes després del tancament preventiu per la Covid-19. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
4: Després de la manifestació de dilluns per part de propietaris de locals d'oci nocturn i treballadors de la nit, ahir mateix una reunió a la Generalitat va fer canviar el funcionament i es va donar el permís perquè a partir d'aquest cap de setmana les discoteques i locals nocturns puguin tornar a obrir. Des de Llinars, Jordi Ambrós, propietari de la Farra, ho veu d'aquesta manera.
5: Han reconegut que no era culpa nostra. Eh? Tot això de l'oci nocturn ho han reconegut de que no que amb les discoteques tancades van continuar
4: havent-hi contagis. Ell va poder obrir el juliol, ja que al tenir una carpa exterior a la mateixa discoteca, va obrir d'11 de la nit a dues de la matinada amb un registre de dades de nom, cognoms, DNI i telèfon, tal com marcava Sanitat i amb mascareta obligatòria. Tot això fins que els van fer tancar Jordi Ambrós.
5: Lo que, que és alarmant és que que ens, ho han, ens ho van tallar a saco, no? en plan, ja pues no podeu obrir o sigui, estem fent les coses bé deixeu-nos obrir, si plau. És que l'única demanem és que queremos trabajar, que és molt fort no? que estiguis demanant en aquest país que queremos trabajar, doncs pues no ha arribar el dia que ens van tancar i tot i fent les coses bé eh? i hem tenir visites de policia vam tenir visites de Mossos no, no, si sí, ja ho veiem que esteu fent les coses bé però heu de tancar fins avui a dia d'ahir, diguéssim, ningú ens havia dit res, nosaltres estàvem demanant un rescat, no
4: teníem ajudes de cap tipus, un rescat de cap tipus... Entre les queixes hi ha el fet que molts negocis nocturns no han pogut obrir encara des del mateix mes de març, però han seguit pagant impostos i rebuts sense generar ingressos. La majoria d'aquests obriran divendres. Jordi Ambrós.
5: La decisió ha sigut que ens deixen obrir fins les 3, uh, però clar, ens deixen obrir amb la gent sentada, com abans taules i cadires, fent actuacions en directe...
4: Tot i així, les reclamacions seguiran, ja que la majoria no estan convençuts ja que les llicències que tenen són per tancament de fins a les 6 de la matinada i tenir obert més hores és generar més ingressos els que no han pogut rebre fins ara.
0: Es confina a Ripoll tot l'esso de l'escola Badrona i dues classes de l'Institut Abat Oliva i també dues de l'Institut Escola de Ribes de Freser. Isaac Montadas, des de la veu de Sant Joan... Al Ripollès ja
6: hi ha més de 300 persones confinades, de les quals 237 són de l'escola Badruna de Ripoll, després que tres professors d'ESO i dos alumnes, un de P5 i un de tercer d'ESO, donessin positiu a la prova PCR. Com que els docents que tenen la malaltia van fer classes als diferents grups d'ESO, segons el criteri del Departament de Sanitat, van decidir confinar totes les classes de secundària amb un total de 212 alumnes, als quals se'ls va practicar un crivatge massiu per determinar si hi havia més casos. També es va confinar un grup de 25 alumnes de P5. A l'Institut Abat Oliva de Ripoll es van confinar dues classes, que es tracten d'un grup de grau mitjà de cuina i gastronomia i un altre d'instal·lacions elèctriques automàtiques. En aquest cas, el director del centre, Joan Maria Roig, va explicar que hi hauria confinades un total de 30 persones, de les quals dues són professors i la resta alumnes. En un dels grups hi ha 22 alumnes i a l'altre 6 i en tots dos casos s'ha detectat un positiu per classe. Això sí, Roig va comentar que els de cuina només venen un dia a fer classe a l'edifici de l'Institut de la Carretera de Barcelona i la resta de dies les fan a l'Aula d'Hostaleria, mentre que els dimens només les fan a la Fundació Eduard Sol centre va detallar com es van assabentar dels positius.
7: Bueno, nosaltres vam tindre la, la notícia del positiu el diumenge. Nosaltres diumenge vam trucar, ens vam posar en contacte amb totes les famílies, els vam comunicar que hi havia el positiu i llavors un cop nosaltres els truquem haguéssim que comença l'aïllament per la persona. Però per la classe sí, eh? I si la classe està confinada des de dilluns. I que fem és que totes les classes que confinem tenen la possibilitat de seguir el curs de manera telemàtica.
6: Ara estan a l'espera dels resultats PCR que els hi va venir a fer salut per si algun altre positiu. També s'ha hagut d'aïllar un grup de ESO i la meitat de segon d'ESO de 37 alumnes de l'Institut Escola de Ribes de Freser. En el cas de l'Institut Ribatà, de moment no s'ha confirmat cap resultat positiu, però s'ha fet per precaució perquè van tenir contacte amb una persona que no era de l'institut. Segons una mestra de l'escola no ha calgut aïllar nens de primària perquè els edificis on hi ha aquests nens i els de secundària ja estan separats. D'altra banda, ja s'han confirmat tres positius al Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac de Ripoll.
0: Jornada participativa a Torelló per inaugurar el nou curs escolar.
3: Aquest dimecres Torelló inicia el procés participatiu del projecte educatiu de educat en el marc de la xerrada inaugural del curs escolar. En aquesta ocasió es farà de forma virtual a partir de les 7 de la tarda i anirà càrrec de Jordi Collet, professor de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic. En acabar es farà una dinàmica participativa amb tots els assistents a la sessió.
0: El cicle de grau superior en termalisme i benestar que es realitza l'Institut Manola Uguer de Caldes de Montbui arrenca el curs amb uns alumnes i encara té places disponibles. Caral Campàs des d'Ona de Codinenca.
8: Des del passat 21 de setembre ha començat la primera edició del cicle formatiu de grau superior en termalisme i benestar que s'imparteix de manera exclusiva a l'Institut Manologuer. El curs ofereix coneixements concrets sobre les propietats i les diverses aplicacions de l'aigua termal. A banda de l'Institut, en el desenvolupament del cicle intervenen també el Departament d'Educació, l'Associació Balneària de Catalunya, l'Ajuntament de Caldes i els balnearis de la Vila. El cicle té una durada de dos anys amb un total de 2.000 euros de formació, 380 de les quals corresponen a les pràctiques que es duen a terme precisament en els establiments termals de Caldes. Avui la formació compta amb 11 alumnes matriculats, dos dels quals s'han desplaçat des del País Basc i Andorra. Per això, el regidor d'Educació Calderí, Pep Busquets, ha qualificat positivament l'inici d'aquest nou curs, malgrat les circumstàncies amb què s'han trobat per promocionar-lo.
1: Valorem molt positivament el nombre d'inscrits, ja que tampoc no vam poder fer la difusió que ens hauria agradat. Teníem previst anar a diferents salors, com el saló de l'ensenyament, el saló de la formació professional el que es feia a Granllers, entre d'altres municipis també de Catalunya on, on hi ha balnearis per fer-ne difusió als propis instituts. O sigui, teníem tota una, una campanya de difusió establerta que no, no la vam poder fer. Simplement vam poder fer la difusió a través de, de, doncs, de mitjans de comunicació i bé, valorem positivament amb la poca difusió que hem pogut fer i amb la situació de la pandèmia.
8: Fins al 30 d'octubre encara hi ha temps per matricular-se a aquest cicle de grau superior amb validesa a tot l'estat espanyol que ofereix sortides professionals com ara tècnic en tractaments estètics integrals o especialista en tècniques hidroestètiques, entre d'altres.
0: Gumbreny farà una enquesta finals d'octubre per saber si el poble vol reobrir l'escola. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. Després de fer una enquesta popular en què els gombranesos van votar a favor de mantenir el so de les
6: campanes durant la nit, a finals d'aquest mes d'octubre, els habitants de Gombrèn tornaran a estar cridats a les urnes per decidir si volen la reobertura de l'escola rural o no. Aquest passat dissabte es va celebrar una assemblea ciutadana informativa amb l'assistència d'unes 20 persones a la plaça coberta del municipi per debatre sobre aquest tema. L'alcalde de Tot Junts, Fem Gombrent, César Uller, va explicar als assistents, la majoria dels quals eren famílies amb fills, que ara al principi per reobrir el centre al Departament d'Educació només tindran en compte els nens que empadronats a estig Ara que els consta que vindran de Camp de Bànol i Ripoll perquè els pares consideren que a les escoles d'allà és més difícil implantar un projecte educatiu determinat perquè hi ha més alumnes i classes. A les famílies també se'ls va explicar que hi haurà un temps de transició perquè aquelles que porten els nens a escoles d'un altre municipi se'ls pagui el transport escolar i el menjador, un fet que van trobar molt atractiu. En principi, a l'enquesta de finals de mes i podran votar les persones majors de 16 anys i que estin empadronades a Gombrèn, que són un total de 198 habitants aproximadament. Uller va explicar quines són les preguntes que se sotmetran a votació.
7: El poble de Gumbrent. Tots, tots, tinguin canalla o no amb edat escolar. Vol o no vol una escola? Veu positiu o no veu positiu que hi hagi una escola? Sí o no? Però, encabat, n'hi ha una que és més pragmàtica i que no sé ben bé com s'ha de plantejar d'estudiar-ho ben bé perquè, esclar, va dirigida única i exclusivament a les famílies que tenen, tenen canalla amb edat escolar, que és en cas d'anar a l'escola, tu la portaràs a un brent o seguiràs anant aquí endavant o a Ripoll.
6: El Departament d'Educació va posar de límit el mes de desembre per saber si hi ha prou nens per obrir l'escola. L'Ajuntament de la intenció que la votació duri uns quants dies i es pugui votar presencialment i telemàticament. A més, Uller vol fer una bustiada perquè la gent ja ho pugui contestar des de casa i va animar que tothom hi
0: participés i no només la gent en fills. Centella va commemorar divendres els 10 anys de l'execució del Pla de Barris a través del qual s'ha fet una intervenció integral al nucli antic. Un conjunt d'intervencions que d' els 5 milions d'euros.
3: Centelles va comemorar divendres el desè aniversari de l'execució del Pla de Barris. Va ser en un acte que va tenir lloc al casal Francesc Macià que va comptar amb representants de les quatre legislatures municipals de Centelles que van intervenir en l'execució del conjunt d'actuacions que ha suposat una intervenció integral al nucli antic del municipi. La reforma l'any 2010 de la Plaça Catalunya va obrir un projecte que culminava l'any passat amb la compra del Palau dels Comtes Josep Paré és l'alcalde de Centelles.
9: L'any 2020 doncs podem dir que els van poder executar amb la seva integritat i això ha sigut possible perquè el projecte que es va presentar en el seu moment no ha perdut la, la vigència i vol dir que era un projecte adaptat en el municipi, adaptat en el desenvolupament del, del poble i que donava resposta a les principals necessitats.
3: L'acte també va comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Joaquim Nadal, que del 2003 al 2010 va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Tots dos van subratllar l'impuls social que sovint es deriva d'un pla de barris. El sentim a tots dos.
10: Perquè allà on vius també, d'alguna doncs, manera, et condiciona eh, la teva manera de poder eh, projectar-te en la societat en la que convivim, més enllà de les oportunitats que pot donar aquesta mateixa societat a través dels de sistemes de benestar
11: social. Si alhora s'ediminen barreres arquitectòniques, si alhora es crea un centre de joventut, si alhora s'introdueixen noves tecnologies, si alhora es creen plans d'ocupació i alhora s'arregla la plaça de Catalunya, s'arregla l'entorn del teatre...
3: Durant aquests 10 anys, Centelles ha reformat diversos carrers. S'han fet espais verds, s'ha millorat l'accessibilitat i s'han replantejat aspectes d'eficiència energètica i ocupació.
2: I fins aquí el butlletí de notícies que ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és parlar del temps.
12: a us ofereix el temps.
2: I a Territori 17 parlar del temps és parlar
10: amb el Pep Acosta. Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Meteorològicament parlant, és una setmana molt plàcida, eh? No ens podem queixar. De moment, eh, deixem de banda cada setmana. Jo dic la setmana, eh? La setmana aquesta que de moment portem és molt plàcida... Hi ha una tranquilitat metògica, bastant important, tri moltís sobre. Les nits són més suaus. I si he observat el cel, podeu veure mart, eh, vermell, eh, perfectament. Eh, és, de, és dels dies que està més a prop, més a prop nostre des de fa molts, molts anys. Eh, per tant es veu perfectament i és, és un goig veure'l el planeta vermell, que el tenim bastant, bastant a la vora i es pot veure perfectament aquests dies. Està bastant a prop de la Lluna, ara ja se'n s'ha una mica, però és un autènic plaer veure el cel aquests dies, veure Mart en tot el seu esplendor. Deixem Mart i anem ara ja pel temps, pel temps d'aquí, pel temps de les nostres comarques i, com deia, molt tranquil. Aquesta nit ha estat força suau, només ha fet una mica de fet a les zones més altes del Pirineu però no, no ha fet Jo que unes temperatures Bastant, bastant normals Per l'època de l'any Gràcies a veure amb fet fred del cap de setmana uh, Bé, bé, unes temperatures Molt normals Pel que fa, com deia, a l'època de l'any I uns migdies També molt suaus uh, Molt agradables Ahir màximes de 24-25 graus molt bé, molt bé, en resum, molt bé aquesta setmana pel que fa al temps I avui continuo aquesta tònica amb algun matís, amb algun matís Perquè l'anticicló, que ens està dominant eh, Es va, com ho diria, es va, es va desfent Es va, mica en mica, es va fent-se més dèbil I això permet aquesta circulació de vents de west, que ha fet no ha parat eh, Es mantingui i algun front es comença a costar es comenci a costar per tant, aquest matí, tranquil·litat però núvols, núvols sobretot que afectaran eh, precisament de, de, de Catalunya a les nostres comarques a les nostres comarques tindrem algun núvol eh, al matí poca cosa i com deia, les temperatures una mica més altes que les d'ahir les mínimes són molt suaus, molt suaus ara mateix eh, ara, ara no, perdó, han sigut molt suaus a totes les nostres poblacions Només, com dèiem, mica queda fred a les zones més altes del Pirineu, lògicament, deshabitades. No veu no ningú molt, molt amunt del Pirineu. De cara a la tarda, augmentaran els núvols. I on? On més augmentaran és al Vallès Oriental, a tot el prelitoral, i també a l'extrem sud del Moianès i d'Osona. Al Pirineu no hi haurà tants núvols com aquestes zones. I atenció, no es descarten allò... 4 gotes, no dic que plogui, eh? dic que no s'escarten, quatre gotes en aquestes zones del prelitoral central. Mm, eh, hi ha poca possibilitat podent un 20 o un 30% de que plogui, però eh, poden caure quatre gotes. Si poden ser totalment anecdòtiques, allò que es dius que mulles una mica el carrer, però bueno, és això, mullar una mica, té una mica la pols, i poca cosa més. I com deia, les temperatures, molt semblants als d'ahir, molt suaus, les màximes entre els 22 i els 25 graus a la majoria de les nostres magnífiques poblacions. De moment no, no hi ha molts canvis. Uh -huh. Acaba cap de setmana... I ja parlant perquè s'està formant una perturbació el que dèiem. i pot ser sí, que torni a sí. haver un cap de setmana igual que els dos últims. Moltes
2: gràcies i fins demà. Adéu. Ahir ah, ah, em parlàvem precisament que quan arriba el cap de setmana meteorològicament se'ns complica el tema. I més si és amb caps de setmana que fem festa, oi, Vicenç? <ríe> doncs Això... sí, i a més de
0: pont, no? Perquè són ah. tres dies aquest cap de setmana. Ah, és, és cert, dilluns sí. Dilluns
2: ens un dia... Correcte, dilluns tampoc hi serem a territori distret, no. eh? Uh, bé, uh, què hi farem? <ríe> si plou, doncs tancats a casa i si no, doncs també. Ahir ens van deixar clar que plovent també es pot anar a buscar bolets, per exemple, però no entrarem en aquest tema on hem d'anar ara és cap al guiosc. anem -hi.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Anem ara cap al quiosc per veure què treuen a emportar els diaris d'avui, Clàudia.
3: Bon dia de nou. Comencem, Vicenç, com sempre, amb el punt avui que diu nou cas Europa. El Tribunal Constitucional rebutja suspendre la inhabilitació de Quim Torra. El president durà l'estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans. Porta el cas a Estrasburg sense esperar que el TC resolgui el recurs. A la portada diu, a la imatge, perdoneu, al final d'una persecució de Maracarrasco, absolta de tots els càrrecs després de dos anys i mig i alerta perquè el punt avui diu la corba no baixa, Salut doblarà la capacitat de fer proves PCR per poder afrontar complicacions immanients, el govern reclama més finançament i l'oposició li retreu les retallades, la falta de previsió i canvis de criteri. El diari Ara l'Estat permetrà més despesa per combatre la crisi. El sostre de despesa creix un 53% fins als 196.000 milions pel 2021. Tornem a veure Tamara Carrasco obsolta dos anys i mig després. Avui també un dels protagonistes és Donald Trump, veurem també molt a la Tamara Carrasco, diu tres dies d'hospital i adeu a la mascareta. El president nord-americà Donald Trump va convertir el seu retorn ahir a la Casa Blanca després de tres dies d'hospitalització en un espectacle retransmès en directe per televisió i detingut el gurú antivirus que s'amagava a Cambrils. Al periòdico Despesa Rècord el govern disposarà el 2021 del 53% més que aquest any amb l'ajuda de la Unió Europea Torna a veure Trump, de fet els diaris d'avui el, el treuen traient-se la mascareta, diu Trump tossut que tossut, el president minimitza la seva malaltia i augmenta la crisi del coronavirus als Estats Units Catalunya ajorna l'ús del test ràpid de la Covid-19 A l'avantguarda el govern central admet que la crisi serà més profunda i eleva la despesa l'executiu destinarà 70.000 milions més a la reconstrucció de l'economia dels quals 27.500 procediran d'Europa Villarejo va idea la segona operació a Catalunya a través de Cospedal, les discoteques podran obrir a Catalunya amb música però sense ball, la Xina, alerta, ho veiem en imatge, poc virus i molt turisme interior, sembla que el Covid-19 doncs ja ja l'han superat però més que superat i alerta perquè avui l'Institut d'Estudis Catalans dona carta de naturalització al l'èxic LGTBI.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris de Madrid o què no treuen, perquè demà ara Carrasco no preix No la treuen,
3: no la treuen. Anem al país que diu Sánchez eh, vol superar la crisi amb una pujada rècord de la despesa. Calviño preveu ara una caiguda del producte interior brut de l'11,2% aquest any. Tram diu, s'encomana l'escepticisme sobre la Covid a la campanya i Madrid demana a aïlla aixecar les restriccions tot i al repunt d'infeccions. El munt de de deute, dèficit i despesa sense garanties de recuperació. És una mica el titular del dia. Eh? El govern dispara la despesa un 53% amb les ajudes europees i calcula una caiguda de l'11,2% molt lluny de les previsions. A la imatge, diu el govern, eh, en evidència per les relacions del món i veiem anar camins al Congrés amb una portada que vam comentar re, fa només uns dies, que deia que Seguretat Nacional havia alertat el 7 de març del desbordament de l'epidèmia. Encara amb pandèmia, diu Simon va demanar no difondre por ni mentides el dia aquest mateix, que la Seguretat Nacional va alertar, doncs, d'aquest risc tan alt. I encara en el mateix àmbit, eh, Illa demana ara... Eh, perdoneu, Illa dona per bones ara les xifres de Madrid que demana que s'acabi el tancament. Acabem uh, la razón, diu els pressupostos del govern, 240.000 milions de dèficit, veiem a Sánchez i el rei diu l'hostil retorn del rei, els veiem a uh, tots dos que hi van aparèixer junts al Palau del Pardo uh, i de fet a la BC tornar a veure aquesta mateixa imatge, diu el govern abusa de l'autorització prèvia per controlar el rei, els juristes adverteixen que Sánchez vulnera la Constitució a sotmetre l'activitat pública de la corona a un referèndum permanent des de la Moncloa. Veiem doncs el rei i el president conversant durant aquesta reunió del patronat de l'Institut Cervantes. És el primer dels tres actes en què coincidiran Vicenç en només set dies.
0: Un dels quals es farà aquest divendres a Barcelona. En parlarem també al Territori 17, ara tanquem la visita al quiosk i també aquest bloc informatiu.
1: Territori 17
13: el nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
14: Vols trencar amb l’oligopoli de libex 35. Apunta't al consum estratègic i comença a consumir serveis catalans. Per això et convidem a omplir el dipòsit a Petrolis Independents.
1: A Osona ens trobaràs al polígon Mas Galí de Vic i a Centelles just després de la sortida Sud. Si vols factura, entra a la nostra pàgina web petrolisindependents.cat i Donat d'alta. Comença a ser independent.
15: Tenim la força de l'amor.
1: Les bones decisions
12: tenen premi. I és que si té una caldera Vaillant, està d’hora bona.
16: Vaillant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a
6: Oficiat Nord, trucant al 93 886 0040. Amb el servei tècnic oficial de Vaillant, la seva caldera estarà en les millors mans.
12: Passema, comercial de maquillatge i utillatges. Novetat Velcro, ús general, força extrema, extra fi, cables, terres, altes temperatures, ultrafort. Recorda, novetat Velcro exclusiu a Osona. Passema, som al polígon Sot dels Pradals, al carrer Cervera 10 de Vic. Telèfon 93 885 32 51. Passema.com
3: Cocodril Club
18: Rodrigo. Anunciat al 9FM, la ajuda
13: Anunciat al 9FM. La
14: publicitat més significada. Breda, Milàngels peus del Montseny. Vine a Breda i trobaràs botigues de ceràmica i terrissa el monestir benedictí de Sant Salvador de Breda, el Museu Aragall sobre l'obra de l'artista noucentista Josep Aragall i el Centre Cultural Als Forns, un centre d'interpretació de la tradició terrissaire del poble. Passeja pel castell de Montsoriu, la fortalesa gòtica més important de Catalunya. Més informació a turismabreda.cat
1: experts en comunicació visual rètols, vinils, impressió plaques gravades, senyalització displays electrònics, tall làser
17: Rètols Dos Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic dosartvic.com Telèfon 93 889 2588
13: El 9 FM La ràdio de
1: casa al 92.8 Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són dos quarts de 10 en punt. d'avui dimecres, dia 7 d'octubre de 2020, seguim aquí en directe, Territori 17. <coughs> Perdoneu a la sintonia de la veu de Sant Joan, al nou fm Ràdio Cardedeu, Ona Cudinenca i el Nou tv I el que toca ara en aquest punt és acostar-vos de nou tota la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Mujanès i el Vallès Oriental.
0: Salut activa una eina digital per identificar i seguir contactes de Covid-19 amb l'enviament de missatges al telèfon mòbil. El
3: Departament de Salut ha posat en marxa aquest dimarts contactecovid.cat, una eina digital complementària per fer la identificació i seguiment de contactes de Covid-19 amb l'ús de missatges SMS. L'eina funciona a partir de l'enviament d'un missatge al mòbil i permet comunicar proactivament els casos sospitosos, positius i estrets, ja que aquests rebran també un missatge quan així se'ls consideri. En una primera fase, des de dijous de la setmana passada, es van enviar 12.118 missatges a casos sospitosos i 5.165 confirmats, dels quals van accedir a l'eina 18.943 vegades i 7.812 respectivament. L'usuari també rep informació de com gestionar la baixa laboral o la necessitat de fer un bon aïllament o quarantena. La directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Rosa Romà, recalcava que l'aplicació té com a objectiu millorar la capacitat d'informar i implicar les persones amb sospita de Covid-19 i positives de les mesures d'aïllament i de declaració de contactes pel rastreig epidemiològic per avisar el més aviat possible els contactes estrets. Romà demanava a la ciutadania que estigui atent als missatges per trencar entre tots i totes la cadena de contactes.
0: El Procicat aprova que els locals d'oci nocturn puguin reobrir sense fer ús de la pista de ball.
3: Segons ha informat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals en un comunicat a més aquest dilluns, després de reunir-se amb la Generalitat, les discoteques i els locals d'oci nocturn podran reobrir les seves portes fins a les 3 de la matinada i la pista de ball haurà d'estar ocupada per taules i cadires o només per cadires. L'aforament Estarà limitat al 50%, s'hauran de programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint. A més, hauran de portar un registre d'assistents i hi haurà d'haver gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents.
0: Ahir el govern de la Generalitat decidia que l'oci nocturn podia tornar a obrir les seves portes després del tancament preventiu per la Covid-19. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
4: Després de la manifestació de dilluns per part de propietaris de locals d'oci nocturn i treballadors de la nit, ahir mateix una reunió a la Generalitat va fer canviar el funcionament i es va donar el permís perquè a partir d'aquest cap de setmana les discoteques i locals nocturns puguin tornar a obrir. Des de Llinars Jordi Ambrós, propietari de la Farra, ho veu d'aquesta manera.
5: Han reconegut que no era culpa nostra. Eh? Tot això de l'oci nocturn ho han reconegut de que no que amb les discoteques tancades van continuar a 20
4: contagis. Ell va poder obrir el juliol, ja que el tenia una carpa exterior a la mateixa discoteca, va obrir 11 de la nit a dues de la matinada, amb un registre de dades de nom, cognoms, DNI i telèfon, tal com marcava Sanitat i amb mascareta obligatòria. Tot això fins que els van fer tancar Jordi Ambrós.
5: Lo que, que és alarmant és que, que ens, ho han, ens ho van tallar a saco, no? en plan, doncs pues ja no podeu obrir. O sigui, estem fent les coses bé, deixeu-nos obrir sisplau, és que l'única que demanem és que queremos trabajar que és molt fort, no? que estiguis demanant a aquest país que queremos trabajar doncs pues no, ha arribat el dia que ens van tancar, i tot i fent les coses bé, eh? I, i, i vam tenir visites de policia, vam tenir visites de Mossos, no, no, si sí, ja ho veiem que esteu fent les coses bé, però heu de tancar. Fins avui a dia d'ahir, diguéssim, ningú ens havia dit res nosaltres estàvem demanant un rescat, no teníem ajudes de cap tipus,
4: un rescat de cap tipus. Entre les queixes hi ha el fet que molts negocis nocturns no han pogut obrir encara des del mateix mes de març, però han seguit pagant impostos i rebuts sense generar ingressos. La majoria d'aquests obriran divendres. Jordi Ambrós.
5: La decisió ha sigut que ens deixen obrir fins les 3, uh, però clar, ens deixen obrir amb la gent sentada, com abans, taules i cadires, fent actuacions en directe.
4: Tot i així, les reclamacions seguiran, ja que la majoria no estan convençuts ja que les llicències que tenen són per tancament de fins a les 6 de la matinada i tenir obert més hores és generar més ingressos als que no han pogut rebre fins ara.
0: Es confina a Ripoll tot l'esso de l'escola Badrona i dues classes de l'Institut Abat Oliva i també dues de l'Institut Escola de Ribes de Freser. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. Al Ripollès ja hi ha més de 300 persones confinades,
6: de les quals 237 són de l'escola Badruna de Ripoll després que 3 professors d'ESO i 2 alumnes un de P5 i un de tercer d'ESO donéssin positiu a la prova PCR. Com que els docents que tenen la malaltia van fer classes als diferents grups d'ESO, segons el criteri del Departament de Sanitat, van decidir confinar totes les classes de secundària amb un total de 212 alumnes, als quals se'ls va practicar un crivatge massiu per determinar si havia més casos. També es va confinar un grup de 25 alumnes de P5. A l'Institut Abat Oliva de Ripoll es van confinar dues classes, que es tracten d'un grup de grau mitjà de cuina i gastronomia i un altra d'instal·lacions elèctriques automàtiques. En aquest cas, el director del centre, Joan Maria Roig, va explicar que hi hauria confinades un total de 30 persones, de les quals dues són professors i la resta d'alumnes. En un dels grups hi ha 22 alumnes i a l'altre 6 i en tots dos casos s'ha detectat un positiu per classe. Això sí, Roig va comentar que els de cuina només venen un dia a fer classe a l'edifici de l'Institut de la Carretera de Barcelona i la resta de dies les fan a l'Aula d'Hostaleria, mentre que els diment només les fan a la Fundació Eduard Soler el director del centre va detallar com es van assabentar els positius.
7: Bueno, nosaltres vam tindre la, la notícia del positiu el diumenge. Nosaltres diumenge vam trucar, ens vam posar en contacte amb totes les famílies, els vam comunicar que hi havia el positiu i llavors un cop nosaltres els truquem diguéssim que comença l'aïllament per la persona. Però per la classe sí, eh? I si la classe està confinada des de dilluns. I el que fem és que totes les classes que confinem tenen la possibilitat de seguir el curs de manera telemàtica.
6: Ara estan a l'espera dels resultats PCR que els hi va venir a fer salut per si ha algun altre positiu. També s'ha hagut d'aïllar un grup de segon d'ESO i la meitat de primer d de 37 alumnes de l'Institut Escola de Ribes de Freser. En el cas de l'Institut Ribatà, de moment no s'ha confirmat cap resultat positiu, però s'ha fet per precaució perquè van tenir contacte amb una persona que no era de l'institut. Segons una mestra de l'escola no ha calgut aïllar nens de primària perquè els edificis on hi ha aquests nens i els de secundària estan separats. D'altra banda, ja s'han confirmat tres positius al Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac de Ripoll.
0: Jornada participativa a Torelló per inaugurar el nou curs escolar.
3: Aquest dimecres Torelló inicia el procés participatiu del projecte educatiu de educat en el marc de la xerrada inaugural del curs escolar. En aquesta ocasió es farà de forma virtual a partir de les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Jordi Collet, professor de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic. En acabar es farà una dinàmica participativa amb tots els assistents a la sessió.
0: El cicle de grau superior en termalisme i benestar que es realitza a l'Institut Manolo Ogueda Caldes de Montbui arrenca el curs amb 11 alumnes i encara té places disponibles. al Campas des d'Ona de Codinenca.
8: Des del passat 21 de setembre ha començat la primera edició del cicle formatiu de grau superior en termalisme i benestar, que s'imparteix de manera exclusiva a l'Institut Manologuer. El curs ofereix coneixements concrets sobre les propietats i les diverses aplicacions de l'aigua termal. A banda de l'Institut, en el desenvolupament del cicle intervenen també el Departament d'Educació, l'Associació Balneària de Catalunya, l'Ajuntament de Caldes i els balnearis de la Vila. El cicle té una durada de dos anys, amb un total de dues mil hores de formació, 380 de les quals corresponen a les pràctiques que es duen a termar precisament en els establiments termals de Caldes. Avui la formació compta amb 11 alumnes matriculats, dos dels quals s'han desplaçat des del País Basc i Andorra. Per això el regidor d'Educació Calderí, Pep Busquets, ha qualificat positivament l'inici d'aquest nou curs, malgrat les circumstàncies amb què s'han trobat per promocionar-lo
1: valorem molt positivament el nombre d'inscrits ja que tampoc no vam poder fer la difusió que ens hagués agradat teníem previst anar a diferents salors com el saló de l'ensenyament, el saló de la formació professional que es feia a Gronguers, entre d'altres municipis també de Catalunya on, on hi han balnearis per fer una difusió als propis instituts o sigui, teníem tota una, una campanya de difusió establerta que no, no la vam poder fer simplement vam poder fer la difusió a través de, de, doncs de mitjans de comunicació i bé, valorem positivament amb la poca difusió que hem pogut fer i amb la situació de la pandèmia.
8: Fins al 30 d'octubre encara hi ha temps per matricular-se a aquest cicle de grau superior amb validesa a tot l'estat espanyol que ofereix sortides professionals com ara tècnic en tractaments estètics integrals o especialista en tècniques hidroestètiques entre d'altres.
0: Gumbreny farà una enquesta finals d'octubre per saber si el poble vol reobrir l'escola. Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan. Després de fer una
6: enquesta popular en què els gombranesos van votar a favor de mantenir el so de les campanes durant la nit, a finals d'aquest mes d'octubre els habitants de Gombrèn tornaran a estar cridats a les urnes per decidir si volen la reobertura de l'escola rural o no. Aquest passat dissabte es va celebrar una assemblea ciutadana informativa amb l'assistència d'unes 20 persones a la plaça coberta del municipi per debatre sobre aquest tema. L'alcalde de Tot Junts Sem Gombrent, César Uller, va explicar als assistents la majoria dels quals eren famílies amb fills que ara al principi per reobrir el centre el Departament d'Educació només tindran compte nens que tindrà en compte ara que els consta que en vindran de Camp de Bànol i Ripoll perquè els pares consideren que a les escoles d'allà és més difícil implantar un projecte educatiu determinat perquè hi ha més alumnes i classes. A les famílies també se'ls va explicar que hi haurà un temps de transició perquè aquelles que porten els nens a escoles d'un altre municipi se'ls pagui el transport escolar i el menjador, un fet que van trobar molt atractiu. En principi, a l'enquesta de finals de mes, i podran votar les persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades a Gombrent, que són un total de 198 habitants aproximadament. Uller va explicar quines són les preguntes que se sotmetran a votació.
7: El poble de tots, tots, tinguin canalla o no amb edat escolar. Vol o no vol una escola, veu positiu o no veu positiu que hi hagi una escola? Sí o no? Però encabat, n'hi ha una que és més pragmàtica i que no sé ben bé com s'ha de plantejar d'estudiar-ho ben bé perquè escola està dirigida única i exclusivament a les famílies que tenen, tenen canalla amb edat escolar que és, en cas de a escola, tu la portaràs a un vent o seguiràs anant a Candelan o a Ripoll. El Departament
6: d'Educació va posar de límit al mes de desembre per saber si hi ha prou nens per obrir l'escola a l'Ajuntament de la intenció que la votació duri uns quants dies i es pugui votar presencialment i telemàticament. A més, Uller vol fer una bostiada perquè la gent ja ho pugui contestar des de casa i va animar que tothom hi participés i no només la gent en fills.
0: Centella va commemorar divendres els 10 anys de l'execució del Pla de Barris, a través del qual s'ha fet una intervenció integral al nucli antic. Un conjunt d'intervencions que ha ascendit als 5 milions d'euros.
3: Centella va commemorar divendres el desè aniversari de l'execució del Pla de Barris. Va ser en un acte que va tenir lloc al casal Francesc Macià i que va comptar amb representants de les quatre legislatures municipals de Centelles que van intervenir en l'execució del conjunt d'actuacions que ha suposat una intervenció integral al nucli antic del municipi. La reforma l'any 2010 de la plaça Catalunya va obrir un projecte que culminava l'any passat amb la compra del Palau dels Comtes. Josep Paré és l'alcalde de Centelles.
9: L'any 2020 doncs podem dir que els van poder executar amb la seva integritat i això ha sigut possible perquè el projecte que es va presentar en el seu moment no ha perdut la, la vigència i vol dir que era un projecte adaptat al municipi, adaptat al desenvolupament del, del poble i que donava resposta a les principals necessitats.
3: L'acte també va comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Joaquim Nadal, que del 2003 al 2010 va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Tots dos van subratllar l'impuls social que sovint es deriva d'un pla de barris. El sentim a tots dos.
10: Perquè allà on vius també, d'alguna doncs, manera, et condiciona eh, la teva manera de poder eh, projectar-te en la societat en la que convivim, més enllà de les oportunitats que pot donar aquesta mateixa
11: societat a través dels de sistemes de benestar social. Si alhora s'ediminen barreres arquitectòniques, si alhora es crea un centre de joventut, si alhora s'introdueixen noves tecnologies, si alhora es creen plans d'ocupació, i alhora s'arregla la plaça de Catalunya, s'arregla l'entorn del teatre...
3: Durant aquests 10 anys, Centelles ha reformat diversos carrers. S'han fet espais verds, s'ha millorat l'accessibilitat i s'han replantejat aspectes d'eficiència energètica i ocupació.
2: I fins aquí el butlletí de notícies cosem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és parlar del temps. <fixi>
12: a us ofereix el temps.
2: I a Territori 17, parlar del temps és parlar amb el Pep Acosta.
10: Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Meteorològicament parlant, és una setmana molt plàcida, eh? No ens podem queixar. De moment, eh, deixem la banda cada setmana. Jo dic la setmana, eh? La setmana aquesta que de moment portem és molt plàcida... Hi ha una tranquilitat metògica, bastant important, tri molt anticip sobre. Les nits són més suaus. I si he observat el cel, podeu veure mart, eh, vermell, eh, perfectament. Eh, és, de, és dels dies que està més a, prop, més a prop nostre des de fa molts molts anys. Eh, per tant es veu perfectament i és, és un goig veure'l el planeta vermell, que el tenim bastant, bastant a la vora i es pot veure perfectament aquests dies. Està bastant a prop de la Lluna, ara ja se'ns una mica, però és un autènic plaer veure el cel aquests dies, veure Mart en tot el seu esplendor. Deixem Mart i anem ara ja pel temps, pel temps d'aquí, pel temps de les nostres comarques, i com deia, molt tranquil. Aquesta nit ha estat força suau, només ha fet una mica de fet a les zones més altes del Pirineu, però no, no ha fet. Jo crec que unes temperatures bastant, bastant normals per l'època de l'any. Res a veure amb el fred del cap de setmana. Bé, bé, unes temperatures molt normals pel que fa, com deia, a l'època de l'any. I uns migdies també molt suaus, molt agradables, ahir màximes de 24-25 graus. Molt bé, molt bé, en resum, molt bé aquesta setmana pel que fa al temps. I avui continua aquesta tònica amb algun matís, amb algun matís, perquè l'anticicló, que ens està dominant, eh, es va, com ho diria, es va, va desfent, es va, mica en mica, es va fent-se més dèbil, i això permet aquesta circulació de vents de west, que de fet no ha parat, eh, es mantingui, i algun front es comença a costar. Es comenci a costar. Per tant, aquest matí, tranquil·litat, però núvols, núvols sobretot, que afectaran eh, precisament de, de, de Catalunya a les nostres comarques. A les nostres comarques tindrem algun núvol, eh, al matí poca cosa, i com deia, les temperatures una mica més altes que les d'ahir. Les mínimes són molt suaus, molt suaus ara mateix. Eh, ara no, perdó, han sigut molt suaus a totes les nostres poblacions. Només, com dèiem, hi queda fred a les zones més altes del Pirineu, lògicament deshabitades. No veu no ningú molt, molt amunt del Pirineu. De cara a la tarda, augmentaran els núvols. I on? On més augmentaran és al Vallès Oriental, a tot el prelitoral, i també a l'extrem sud del Mollanès i d'Osona. Al Pirineu no hi haurà tants núvols com aquestes zones. I atenció, no es descarten allò... 4 gotes, no dic que plogui, eh? Dic que no s'escarten quatre gotes en aquestes zones del prelitoral central. Mm. Eh, hi ha poca possibilitat, podent un 20 un 30% de que plogui, però eh, poden caure quatre gotes. Si plouen seran totalment anecdòtiques, allò que es dius que mulles una mica el carrer, però bueno, és això, mullar una mica, té una mica la pols i poca cosa més. I com deia, les temperatures molt semblants als d'ahir, molt suaus, les màximes entre els 22 i els 25 graus a la majoria de les nostres magnífiques poblacions. De moment no, no hi ha molts canvis. De cap, cap de setmana... I ja anèiem parlant perquè s'està... s'està formant una perturbació el que deia. i pot ser sí, que torni a sí. haver un cap de setmana igual que els dos últims. Moltes gràcies i Bé. fins demà.
2: Ahir ah, ah, em parlàvem precisament que quan arriba el cap de setmana, meteorològicament, se'ns complica el tema. I més si és en caps de setmana que fem festa, oi, Vicenç? Doncs això... sí, i a més de
0: pont, no? Perquè són ah. tres dies aquest cap de setmana. Ah, és, és cert, dilluns sí. Dilluns... dilluns... Un dia...
2: Correcte, dilluns tampoc hi serem a territori 17, no. eh? Uh, bé, uh, què hi farem? <ríe> si plou, doncs tancats a casa i si no, doncs també. Ahir ens van deixar clar que plovent també es pot anar a buscar bolets, per exemple, però no entrarem en aquest tema o anem d'anar és cap
1: al quiosc, anem -hi.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Anem ara cap al quiosc per veure què treuen a emportar els diaris d'avui, Clàudia.
3: Bon dia de nou. Comencem, Vicenç, com sempre, amb el punt avui que diu nou cas a Europa. El Tribunal Constitucional rebutja suspendre la inhabilitació de Quim Torra. El president durà l'estat espanyol al Tribunal Europeu de drets humans. Porta el cas a Estrasburg sense esperar que el TC resolgui el recurs. A la portada diu, a la imatge, perdoneu, al final d'una persecució Tamara Maracarrasco absolta de tots els càrrecs després de dos anys i mig. I alerta perquè el punt avui diu la corba no baixa. Salut doblarà la capacitat de fer proves PCR per poder afrontar complicacions immanients. El govern reclama més finançament i l'oposició li retreu les retallades, la falta de previsió i canvis de criteri. El diari Ara L'Estat permetrà més despesa per combatre la crisi. El sostre de despesa creix un 53% fins als 196.000 milions pel 2021. Tornem a veure Tamara Carras, que dos anys i mig després. Avui també un dels protagonistes és Donald Trump, veurem també molt a la Tamara Carrasco diu tres dies d'hospital i adeu a la mascareta el president nord-americà Donald Trump va convertir el seu retorn ahir a la Casa Blanca després de tres dies d'hospitalització en un espectacle retransmès en directe per televisió i detingut el gurú antivirus que s'amagava a Cambrils el periòdico despesa rècord el govern disposarà el 2021 del 53% més que aquest any amb l'ajuda de la Unió Europea torna a veure Trump, de fet els diaris d'avui el, el treuen traient-se la mascareta, diu Trump tossut que Tussut el president minimitza la seva malaltia i augmenta la crisi del coronavirus als Estats Units Catalunya ajorna l'ús del test ràpid de la Covid-19 a l'avantguarda el govern central admet que la crisi serà més profunda i eleva la despesa, l'executiu des tindrà 70.000 milions més a la reconstrucció de l'economia, dels quals 27.500 procediran d'Europa. Villarejo eh, va idear la segona operació a Catalunya a través de Cospedal. Les discoteques podran obrir a Catalunya amb música però sense ball. La Xina, alerta, ho veiem una imatge, poc virus i molt turisme interior. Sembla que el Covid-19 doncs, ja, ja l'han superat, però més que superat. I alerta perquè avui l'Institut d'Estudis Catalans dona carta de naturalització a LGTBI.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris de Madrid o què no treuen perquè de mare Carrasco no preix per
3: any Anem al país que diu Sánchez eh, vol superar la crisi amb una pujada rècord de la despesa Calviño preveu ara una caiguda del producte interior brut de 11,2% aquest any Trump diu, s'encomana l'escepticisme sobre la Covid a la campanya i Madrid demana a aïlla aixecar les restriccions tot i el repunt d'infeccions. El munt de de deute, dèficit i despesa sense garanties de recuperació. És una titular del dia. Eh? El govern dispara la despesa un 53% amb les ajudes europees i calcula una caiguda de l'11,2% molt lluny de les previsions a la imatge, diu el govern, en evidència per les relacions del món i veiem Anna Camins, al Congrés, amb una portada que vam comentar fa un, només uns dies, que deia que Seguretat Nacional havia alertat el 7 de març del desbordament de l'epidèmia. Encara amb pandèmia, diu Simon va demanar no difondre por ni mentides, el dia aquest mateix, que la Seguretat Nacional va alertar, doncs, d'aquest risc tan alt. I encara en el mateix àmbit, eh, Illa demana ara... Eh, perdoneu, Illa dona per bones ara les xifres de Madrid que demana que s'acabi el tancament. Acabem uh, la razón, diu, els pressupostos del govern, 240.000 milions de dèficit, veiem a Sánchez i el rei, diu l'hostil retorn del rei, els veiem a uh, tots dos que hi van aparèixer junts al Palau del Pardo. Uh, I, de fet, a la BC tornar a veure aquesta mateixa imatge, diu, el govern abusa de l'autorització prèvia per controlar el rei. Els juristes adverteixen que Sánchez vulnera la Constitució al sotmetre l'activitat pública de la corona a un referèndum permanent des de la Moncloa. Veiem, doncs, el rei i el president conversant durant aquesta reunió del patronat de l'Institut Cervantes. És el primer dels tres actes en què coincidiran Vicenç en només set dies.
0: Un dels quals es farà aquest divendres a Barcelona. En parlarem també al territori 17, ara tanquem la visita al quiosc i també aquest bloc informatiu.
2: Doncs bé, com bé ja has dit, parlarem de la visita del rei a Barcelona, o, o no, no sé si val gaire la pena, perquè em sembla que es quedarà bastant sol. Sembla que, clar, no tindrà president de la Generalitat, més que res, perquè quasi no n'hi ha. El Pere Aragonès ja ha dit que no hi anirà. L'Ada tampoc. I el president del Parlament, Roger Torrent, tampoc. Uh, bé, veurem qui és que, que li va fer la cara a cara. <ríe>
0: doncs entre ells ja s'ho faran.
2: Ja s'ho faran, correcte. Uh, avui, per això... Nosaltres estem de dol, Vicenç No per la visita del Borbó, que seria també una possibilitat Sinó perquè ahir o vespre Es va confirmar la mort de l'Eddie Van Halen uh -huh. Els que ens agrada el rock and roll Doncs home, segurament és, és un dels principals referents Un dels guitarristes més influents de, de la història del rock Ara així sona molt bèstia Però és que sí, segurament sí. és cert, eh? L'Eddie Van Halen es va morir d'un càncer Que ja arrossegava feia més d'un any Però tenia 65 uh -huh. anys només Per tant, era un jovencell Tenint en compte les petons del rock and roll on s'arrosseguen algunes. Sí dir, que l'Eddy era era un mamalló. Segurament és un dels guitarristes més genials que hi ha hagut mai, perquè era un virtuós de la guitarra. Fins i tot es va inventar maneres de tocar la guitarra ell sol, per exemple el taping, que és allò de remenar el màstil, doncs va ser un dels seus invents. Uh -huh. I als anys 70, fins i tot... Bé, no ho recordo, perquè als anys 70 no l'estava veient, però quan va començar a fer aquesta pràctica doncs es posava d'esquena els escenaris perquè la gent no veigués com ho feia i no el poguessin copiar, una cosa que avui dia gairebé fa riure, però ell a la que venia el tros sí, que feia el solo i feia, de... va, em posaré d'esquena que així no m'ho i la gent diu, oh, com s'ho fa, com s'ho fa bé, curiositats ara tenien que estar gravat, de
0: fet si ara algú això... Uh,
2: possiblement, eh? sí, sí, o té truc, o fa un teclat, sí, està somplejat... Sí. Però, clar, aquelles èpoques fer trampes i cartons era més, més complicat que ara. Bé, uh, doncs en homenatge a l'Eddie Van Halen, que ens va deixar ahir. No posarem una cançó de Van Halen. A l'hora de batejar la banda s'hi van lluir poc, eh? Els dos germans uh, al principi <risos> wow. tenien un cantant i van dir... Ah, com ens diem? Com et dius? Van Halen de cognom? <risos> doncs li posem Van Halen. Doncs aquesta banda... Té una discografia llarguíssima plena d'èxits i de cançons molt i molt conegudes. però avui en escoltarem una en català. Concretament una versió que va fer la Lupe Villar, aquella guitarrista de sang Traït que potser recordes, Vinç i tant. Doncs, quan els sang Traït es van
0: morirista deït
2: Sí sí, sí donc quan el sang Traït es van morir, la Lupe va fer un disc de versions de tots els temps de grans clàssics del rock'n roll, una d'elles era no puc deixar d'estimar-te es va posar, bé, les van adaptar al català, també cal dir-ho l'adaptació al catalès del Papa Jules, aquell que tocava l'harmònica i el saxo amb traït, que feia uns 120 quilos i es passejava pels escenaris, <ríe> doncs l'adaptació de les lletres les va fer el Papa Jules i la Lupe va buscar una banda, en aquest cas els Dragon un Slayer, una banda de hard rock de l'Alt Empordà, uh -huh. i amb ells van registrar un disc on hi ha 13 peces, una d'elles és aquest No puc deixar d'estimar-te, de Van Halen, que avui escoltarem en homenatge a això, a l'Eddie Van Halen, que ens va deixar
0: ahir... Sí? Doncs endavant amb la guitarra de l'Alope Vila. Vinga, va. Uh, Van Halen,
2: forever. Uh, a les 10 tornem a Territori d'ICE. després d'aquest modest homenatge a l'Eddie Van Halen, el que fem més recuperar la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: L'Ajuntament de Vic ha obert una nova convocatòria d'ajuts per rehabilitar pisos desocupats i destinar-los al lloguer social. Així es va aprovar per unanimitat el ple d'aquest dilluns.
3: De nou, en format telemàtic, el ple de Vic donava la benvinguda a Susana Vives i Roger Comeres, que aquest dilluns prenien possessió virtualment com a regidors de Capgirem Vic, en substitució de Sara Blasquet i Joan Coma. El plenari va aprovar per unanimitat les normes i la convocatòria d'accés a ajudes de màxim 15.000 euros del programa INVIC destinades a rehabilitar pisos desocupats i incorporar-los a la borsa de lloguer social, un programa que té una durada de 5 anys. Susana Roura és la regidora
1: d'habitatge de l'Ajuntament de Vic. És per 5 anys perquè en això seguim la llei de urbans que és el mínim de, de les, dels habitatges i per tant un cop eh, s'ha pagat, s'ha retornat via lloguers assequibles aquesta subvenció rebuda i un cop han transcorregut els 5 anys el lloguer queda mar lliure marcat
3: L'any 2018 el programa INVIC va comptar amb dos immobles l'any passat amb un una informació que donava comerès responent a una pregunta que i Terri Cabres d'Esquerra va formular Roura, el nou regidor de Capgirembic va aprofitar la seva intervenció per denunciar la poca acollida del programa
19: a la primera convocatòria s'hi van atendre dos pisos i a la segona un. I recordem que la ciutat de Vic hi ha prop de 2.250 pisos buits i el que cal és més pisos de lloguer. Sí, amb això hi estem d'acord, però amb lloguers assequibles. I una de les millors maneres per potenciar-ho és que l'administració, en aquest cas és l'Ajuntament de Vic, vagi ampliant el seu parc d'habitatges de lloguer, ja sigui amb fórmules com el tamteix i retracte, o a través dels més de 250 pisos buits que encara tenen els bancs i grans tenidors a la ciutat.
3: Amb els vots en contra d'Esquerra i Capgirembic i l'abstenció del PSC, l'equip de govern va desestimar les al·legacions presentades per sis associacions sota el paraigua del col·lectiu Remei Reviu i va aprovar definitivament l'expropiació de la plaça de la Noguera.
0: L'antic hotel Les Sarasses de Torelló no es convertirà en una residència per a les intel·lectuals. L'Ajuntament Torellonenc i Sant Tomàs han descartat el projecte en aquest emplaçament.
3: L'Ajuntament de Torellonenc allò no comprarà finalment les terrasses per fer-hi la residència per discapacitats intel·lectuals que s'hi havia projectat el mandat anterior compartit amb l'associació Sant Tomàs. L'alcalde Marcel Urtuño insistí al ple d'aquest dilluns que el projecte d'un equipament assistencial es manté, que tindria una naturalesa híbrida per atendre gent gran amb diferents graus d'autonomia i també persones amb discapacitat. No serà però a l'antic hotel que hauria comprat l'Ajuntament i on Sant Tomàs hauria hagut d'invertir 5 milions d'euros per la reforma forma una quantitat més alta de la que s'havia estimat inicialment. S'estan estudiant opcions a la zona on es concentren ja ara els pisos tutelats per a gent gran, el casal cívic i la residència que els avis. Marcel Urtuñó és l'alcalde de Torelló.
10: Aquest
0: emplaçament no compleix els requisits per tirar endavant el projecte global a l'Informe
7: de la Diputació i és un acord que hem pres amb Sant Tomàs...
3: L'equip de govern d'Esquerra Junts per Torelló va tenir el suport del PSC en l'aprovació de la modificació de pressupost amb una quantitat total de 954.000 euros, que inclou els 680.000 que hi havia per comprar les arrasses i que es destinen a altres inversions. Més de mig milió serà per arreglar el ferm de carrers i places. La CUP i Junts per Catalunya hi van votant contra. Neus Codinès, la portaveu de Junts, i Francesc Manrique de la CUP de Torelló.
13: I el mínim que es podria fer és reconèixer que no es vol dur a terme i destinar aquesta partida a altres projectes i necessitats socials. No hauria
20: sigut una bona opció destinar aquests diners, per exemple, a acabar el projecte de l'antic cap de futbol del barri de
11: Montserrat?
3: El ple també va provar a incrementar fins als 719.800 euros la partida prevista per l'adquisició de l'actual nau dels carrossaires a l'antiga Can Cata. Des del govern aclarien que hi ha els diners previstos, però que caldrà debatre amb tots els agents implicats si es compra la nau actual o se'n fa una de nova. Junts per Catalunya es va abstenir i la CUP hi va votar en contra.
0: El ple de Sant Saloni posiciona a favor d'una iniciativa legislativa popular per millorar la protecció legal del Parc Natural del Montseny. De d'ell de Ràdio Televisió Cardedeu.
4: La moció la va presentar el grup municipal de la CUP per donar suport a la LOP que permet dur al Parlament la proposta de millora legal del parc. Segons les entitats que promouen aquesta ILP, les normes que hi havia fins ara es basaven en reglaments i lleis urbanístiques obsoletes, que mai han tingut caràcter de llei al ser provades per diputacions o consellers comarcals i que podien ser eliminades sense cap intervenció de la població. Aquesta ILP permet dotar, com han exigit diverses vegades, el parc d'una protecció de llei amb rangs de protecció superiors als que ha gaudit històricament, combinant les figures de parc natural, de paratge natural d'interès nacional i de reserves naturals integrals previstes a la llei d'espais naturals. La proposta, per tant, seria crear un mosaic de zones amb diferents nivells de protecció que puguin blindar zones de l'interès natural i atorgar flexibilitat a d'altres per poder fer-los compatibles amb el desenvolupament social i cultural del parc, com es fan altres espais naturals.
0: Desapareix el mural de denúncia de l'UO de Muïà, inspirat en el Guernica. L'obra inaugurada el passat aniversari del referèndum només ha durat 5 dies, car al Campas des dona Codinenca.
8: La lona inspirada en el Guernica de Picasso i instal·lada a Muïà ha desaparegut aquest dimarts a la matinada. Eduard Altariba, un dels autors, diu que ja s'esperaven.
21: Oh, una cosa més fumeng que evidentes ja esperades, eh. Com que havia tingut un ser rebombori mediàtic, eh, bueno, mediàtic no, però simó, havia circulat bastant per xarxes, i sobretot havia circulat també pels diaris més, diguem-ne, espanyolistes que viuen de, de l'ofensa aquesta, anti-independentista, anti i com que ja sabem que hi ha grups aquests que es dediquen a, a córrer pels pobles i fins i tot han protagonitzat incidents violents, fa poc van agradir persones aquí de l'Ago i Sospina, eh, i actuen amb bastant d'impunitat, doncs ja imaginàvem que vindríem. Ja, no, no ha sigut cap sorprès.
8: El particular Guernica de Mollà es va col·locar dijous en una paret de la plaça del Centre de Salut. L'ANC volia humorar el carrer que i deixés memòria dels fets i de les sensacions d'aquella jornada del 2017 amb motiu del seu tercer aniversari. L'entitat va deixar la proposta en mans d'Eduard Altarriba i Irene Martí, que van decidir fer una fusió entre la reconeguda obra de Pablo Picasso i els fets de l'UO, un mural que es va imprimir sobre l'Ona i instal·lar damunt d'una estructura de fusta per donar-li estabilitat. Era una obra de 6,40 metres d'amplada per 3 d'alçada. Eduard Altarriba.
21: Segurament sí, si al principi tenia que haver sigut una pintura, però com que ja exactament per aquest motiu ja vam dir que serà molta feina fer una pintura perquè uh -huh. per vinguin quatre desgraciats que el xassi. I llavors el que vam fer va ser fer un, una impressió en Plotter de l'obra i uh -huh i a partir d'aquí el podem penjar tantes vegades com vulguem que segurament no, no serà ni demà, ni m'ha passat però no crec que, que triga engany
8: al mural s'hi reproduïen i identificaven perfectament algunes de les imatges més icòniques del Guernica original en detall alguna de les imatges Pere Antunes, coordinador de l'AINAC de Mollà
22: oh,
21: que s'hi calla que hi ha un racó hi ha un senyor que està mirant a la de a les cargues policials i està apugant. Hi ha el Piolín a l'esquerra, amb, amb, amb un policia d'aquells que està menjant les famoses trucades que van dir que era una merda. Hi ha un, hi ha un policia que fa la carga eh, i trepitja una margarita, o està apugant de trepitjar una margarita i llavors ja caig ferit, caig ferit barra que presenta i que deixa les quatre barres amb el punt del policia que m'acaba d'agradir. És que és una passada.
8: La peça artística ha durat només cinc dies sencera i de fet en assenyala que encara no havien tingut temps de pagar els costos d'impressió. Davant la desaparició de l'obra, remarca que l'objectiu és tornar a col·locar de nou el mural durant les properes setmanes en moments estratègics, tot i que abans s'hauran de reunir per acordar-ho. Recentment, l'associació Unió de Brigades s'ha revint indicat com a autors de la desaparició del mural a través de les xarxes socials.
0: Gumbrent farà una enquesta a finals d'octubre per saber si el poble vol reobrir l'escola. Isaac Muntades és de la veu de Sant Joan.
6: Després de fer una enquesta popular en què els gombranesos van votar a favor de mantenir el so de les campanes durant la nit, a finals d'aquest mes d'octubre, els habitants de Gombrèn tornaran a estar cridats a les urnes per decidir si volen la reobertura de l'escola rural o no. Aquest passat dissabte es va celebrar una assemblea ciutadana informativa amb l'assistència d'unes 20 persones a la plaça coberta del municipi per debatre sobre aquest tema. L'alcalde de Tot Junts Fem Gombrent, César Uller, va explicar als assistents, la majoria dels quals eren famílies amb fills, que ara al principi per reobrir el centre al Departament d'Educació només tindran en compte els nens que estiguin empadronats a Ara que els consta que vindran de Camp de Bànol i Ripoll perquè els pares consideren que a les escoles d'allà és més difícil implantar un projecte educatiu determinat perquè hi ha més alumnes i classes. A les famílies també se'ls va explicar que hi haurà un temps de transició perquè aquelles que porten els nens a escoles d'un altre municipi se'ls pagui el transport escolar i el menjador, un fet que van trobar molt atractiu. En principi, a l'enquesta de finals de mes i podran votar les persones majors de 16 anys i que estin empadronades a Gombrèn, que són un total de 198 habitants aproximadament. Uller va explicar quines són les preguntes que se sotmetran a votació.
7: El poble de Gumbrent tots, tots, tinguin canalla o no amb edat escolar. Vol o no vol una escola? Veu positiu o no veu positiu que hi hagi una escola? Sí o no? Però, encabat, n'hi ha una que és més pragmàtica i que no sé ben bé com s'ha de plantejar d'estudiar-ho ben bé perquè, esclar, està dirigida única i exclusivament a les famílies que tenen, tenen canalla amb edat escolar que és, en cas d'anar a tu la portaràs a un brent o seguiràs anant a Can Devano o a Ripoll.
6: El Departament d'Educació va posar de límit al mes de desembre per saber si hi ha prou nens per obrir l'escola l'Ajuntament de la intenció que la votació duri uns quants dies i es pugui votar presencialment i telemàticament. A més, Uller vol fer una bostiada perquè la gent ja ho pugui contestar des de casa i va animar que tothom hi participés, i no
0: només la gent en fills. Centella va commemorar divendres els 10 anys de l'execució del Pla de Barris, a través del qual s'ha fet una intervenció integral al nucli antic. Un conjunt d'intervencions que han ascendit als 5 milions d'euros.
3: Centella va commemorar divendres el desè aniversari de l'execució del Pla de Barris. Va ser en un acte que va tenir lloc al casal Francesc Macià i que va comptar amb representants de les quatre legislatures municipals de Centelles que van intervenir en l'execució del conjunt d'actuacions que ha suposat una intervenció integral al nucli antic del municipi. La reforma l'any 2010 de la plaça Catalunya va obrir un projecte que culminava l'any passat amb la compra del Palau dels Comtes. Josep Paré és l'alcalde de Centelles.
9: L'any 2020 doncs, podem dir que els van poder executar amb la seva integritat i això ha sigut possible perquè el projecte que es va presentar en el seu moment no ha perdut la, la vigència i vol dir que era un projecte adaptat en el municipi, adaptat en el desenvolupament del, del poble i que donava resposta a les principals necessitats.
3: L'acte també va comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Joaquim Nadal, que del 2003 al 2010 va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Tots dos van subratllar l'impuls social que sovint es deriva d'un pla de barris. El sentim a tots dos. Perquè allà on vius també, d'alguna doncs, manera, et condiciona eh, la teva manera de
10: poder eh, projectar-te en la societat en la que convivim, més enllà de les oportunitats que pot donar aquesta mateixa societat a través dels de, sistemes de benestar
11: social. Si alhora s'ediminen barreres arquitectòniques, si alhora es crea un centre de joventut, si alhora s'introdueixen noves tecnologies, si alhora es creen plans d'ocupació i alhora s'arregla la plaça de Catalunya, s'arregla l'entorn del teatre...
3: Durant aquests 10 anys, Centelles ha reformat diversos carrers, s'han fet espais verds, s'ha millorat l'accessibilitat i s'han replantejat aspectes d'eficiència energètica i ocupació.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10, que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, el que farem és un cop d'ull a la situació meteorològica.
12: A us ofereix el temps.
2: I per parlar del temps, el que fem és parlar man Pep Acosta. Pep, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Meteorològicament parlant, és una setmana molt plàcida, eh? I avui continuo aquesta tònica amb algun matís. Amb algun matís. Perquè l'anticicló, que ens està dominant, eh, es va... Com ho diria? Es va, va desfent. Es va, mica en mica, es va fent-se més dèbil i això permet aquesta circulació de vents d'oest que de fet no ha parat eh, es mantingui i algun front es comença a costar per tant, aquest matí tranquil·litat, però núvols núvols sobretot que afectaran eh, precisament de, 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 de Catalunya a les nostres comarques a Les nostres comarques, tindrem algun núvol eh, al matí poca cosa i com deia, les temperatures una mica més altes que les d'ahir les mínimes són molt suaus, molt suaus, ara mateix, uh, ara, ara no, perdó, <laughs> han sigut molt a totes les nostres poblacions. Només, com dèiem, de fet, a les zones més altes del Pirineu, lògicament, deshabitades. No, no veu no ningú uh -huh. molt, molt amunt del Pirineu. De cara a la tarda, augmentaran els núvols. I a on? On més augmentaran és al Vallès Oriental, a tot el prelitoral, i també a l'extrem sud del Moianès, i d'Osona, al Pirineu no hi haurà tants núvols com aquestes zones i atenció no es descarten allò quatre gotes, no dic que plogui eh? dic que no es descarten 4 gotes en aquestes zones del prelitoral central mm. eh, hi ha poca possibilitat podent un 20 un 30% de que plogui, però eh, poden caure quatre gotes si poden seran totalment anecdòtiques allò que es dius que mulles una mica al carrer però bé, bueno, és això, mullar una mica, ateu mica la pols i poca cosa més. I com deia, les temperatures, molt semblants als d'ahir, molt suaus, les màximes entre els 22 i els 25 graus a la majoria de les nostres magnífiques poblacions. De moment, no, no hi ha molts canvis. De cap a cap de setmana ja anirem parlant perquè s'està formant una perturbació i pot ser que torni a haver-hi un cap de setmana igual que els dos últims. Mm. Moltes gràcies i bis demà. Adéu. Vinga, Pep, moltes
2: gràcies. N'estarem al cas de la proposta meteorològica del cap de setmana, però ja ens temem que serà passada per aigua, i eh? Vicenç? Com passa amb tots els últims caps de setmana?
0: Doncs, a veure què passa, però probablement que sigui així.
2: Bé, ara el que farem és, res, un parèntesi i de seguida parlem del cas eh, d'un elefant. pensem que és un elefanta. Exacte. En vam parlar la setmana passada aquí territori 17, i en volem més coses de seguida, en coneixem més detalls fins ara mateix.
12: Casa Terradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: envien les teves notes de veu per WhatsApp al
12: 646079023. 646079023. WhatsApp Territori 17.
1: Territori d'Isser. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori
23: d'Isser.
0: Efectivament, com us deiem, una elefanta anomenada Dumba, ha estat fins fa poc vivint en un terreny de 7.700 metres quadrats d'una casa situada en una urbanització de caldes de Montbui. El Paquiderm fa anys que ve i va d'aquesta població alternant estades en aquesta residència i viatjant pel món fent actuacions en diferents circs. Durant tot aquest temps l'Ajuntament de Caldes ha fet de mediador perquè es pogui aconseguir que deixi de viure en aquest indret. També diferents entitats animalistes s'han mobilitzat en aquest sentit, que ara el campàs.
8: Sí, l'elefanta havia tornat a la finca de la font dels enamorats precisament durant el confinament i segons fonts de l'entitat animalista FADA hauria tornat durant els mesos de confinament i prèviament eh, havia estat actuant per diferents circs durant dos anys. Eh, tot i això, ara mateix, segons fons de la mateixa entitat, ja no, ja no estaria eh, a la casa i hauria tornat a marxar. Per parlar-ne tenim a l'altra banda de la línia telefònica Míriam Martínez, responsable de l'àrea d'animals salvatges d'aquesta entitat, eh, que és la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals. Bon dia, Míriam.
22: Hola, Bon dia.
8: Uh, bé, o, on està ara? On és ara la Dumba?
22: Bé, perquè sabem, ha marxat de, de l'espai o la mantenen normalment a Caldas de Montbui i creiem que l'ha tornat a portar a França, que el mateix que va fer fa dos anys després d'haver enviat una inspecció gran amb, amb experts internacionals. Però mm. encara no tenim la localitat exacta on, on ha anat
0: perquè vosaltres hi feu un seguiment intensiu, a aquest animal, com, com heu sabut que, que ha marxat o com sabeu que torna a ser aquí?
22: Sí, portem anys fent el seguiment perquè, de fet, tenim proves suficients per, per haver imposat aquesta denúncia per, per maltractament, especialment després de l'informe que van fer aquests experts, quan exposaven les greus carències que, bueno, que porta vivint durant tots aquests anys, i a banda d'això perquè el nucli on la manté, aquest espai que comentàveu de 7.000 metres, que en realitat només té una, un trosset de 300 ballats per ella, la resta no, no té accés tot, tot el dia a la resta de, de l'espai, sinó només un trosset que té ballat a bon part elèctric. I, i llavors eh, aquest trosset, Terreny no és legal perquè no compleix amb les mesures de seguretat i, de fet, l'Ajuntament, per això, va posar en aquesta ocasió un requeriment dient que aquell animal no podia estar allà perquè el terreny mai podrà complir aquestes mesures perquè està qualificat com a terreny rústic i no es pot construir la valla necessària per evitar que un elefant en un moment determinat pugui escapar i fer mal a algú. Eh, per tant... Nosaltres sabem que tant el terreny és il·legal com que té problemes de benestar l'animal i anem seguint la seva situació fent mitjançant em, transparència, o sigui, demanant documentació a l'administració i alhora gràcies a veïns i veïnes del mateix municipi que van allà de tant en tant per avisar-nos de si l'animal hi és. No, i és com en aquesta ocasió que ens han donat l'avis de què havia bastat.
0: Perquè aquí eh, estem davant de legalitats diferents, tu dius que no, no es compleix la normativa urbanística per poder fer un tancat per a aquest animal, però en canvi sí que veiem en terrenys rústics doncs, com es poden fer tancats doncs, per animals d'engreix, no? Mm,
22: sí. En aquesta... O sigui, serien, serien en
0: aquest... legislacions diferents?
22: Sí, aquesta és una qüestió per tenir un nucli zoològic amb un, mm -hmm. amb un animal que és potencialment perillós per doncs un animal d'aquestes característiques d'aquestes dimensions el tancat que s'hauria de fer eh, és molt gran i no hauria de bueno, i no passaria la normativa municipal uh -huh. perquè això ho sabem de, amb, amb un informe que es va fer eh, a través dels tècnics municipals quan estaven valorant el cas i mirant si podien donar per bo o no, aquest nucli zoològic que sorprenentment es va autoritzar fa molts anys sense tenir en compte aquesta qüestió uh -huh.
8: Qu quan es va autoritzar? A quin Sabeu quin govern ho va autoritzar? Això fa temps?
22: L'any 91 es va autoritzar. L'única la legislació encara és la mateixa, aquest decret no, no s'ha actualitzat. I el problema és que, com ja es va autoritzar en aquell moment, encara que nosaltres hem demanat inspeccions i més inspeccions, la Generalitat sempre ha posat excuses per no, per no actuar ni posar cap cap sanció, tot i que han obert excedient per fer requeriment i en un parell d'ocasions han fet algun requeriment en quant a com havien de modificar aquell espai per, per garantir el benestar de l'animal. Ells no han entrat en els temes urbanics, urbanístics perquè això li toca a, a l'Ajuntament i només ara en aquesta ocasió, amb tota la pressió que han tingut al darrere, és quan han han fet aquest requeriment que pensem que és el que ha fet que surti corrents la propietària amb l'animal. Perquè en lloc d'immobilitzar l'animal i esperar que es resolgués la denúncia per maltractament o, o decomissar directament l'animal, eh, el que han fet ha sigut exigir a la propietària que se l'emportés d'allà perquè no complia les mesures. I això és el que han fet.
8: Anava dir, segons el vostre criteri uh, on hauria d'estar tenir un animal com aquest perquè mm, entenc que si ara se'l canvia de lloc o de comisa, el fet d'haver estat tota la vida vivint en un espai així, no sé si l'afectaria, com ho veieu vosaltres com entitat en aquest sentit? Quins serien els passos a seguir? Jo
22: dic, bueno, en primer lloc, els elefants asiàtics haurien d'estar a la seva vida natural i mai uh -huh. s'hauria d'haver capturat ningú uh, això per començar i després, quan un animal ja petit tota aquesta captura, explotació durant, durant tants anys l'ideal seria portar-lo a un centre on es poguéssim fer càrrec en primer lloc de manera correcta del seu manteniment perquè porta molts anys patint bueno, una, unes carencies molt grans que segons l'informe hem pogut veure sobretot en quant a l'alimentació i per exemple no tenir accés a l'aigua de manera continuada
23: i llavors
22: simplement hem estat en un lloc on li puguin donar aquesta cobertura per les seves necessitats bàsiques ja seria un, un molt, molt, molt bon pas per ella però a més el que nosaltres defensem és que aquests animals han d'anar a un santuari a un espai on a més de poder-la poder mantindre en bones condicions no se l'exploti ni se l'utilitzi en fins la eh, lucre com és el que fan a altres espais o altres centres eh, com per exemple a CIRC mhm uh -huh.
0: Perquè, eh, clar, vostè evidentment, jo no sé si si han trobat o trobarien un espai eh, doncs per poder eh, tenir aquest animal, tenint en compte que segurament si parlem d'un zoològic tampoc hi estarien doncs, a, a favor, i evidentment amb un zoològic un elefant no disposarà de 7.700 metres quadrats per acampar, com és el cas d'aquí Caldes, no?
22: Bueno, Alcaldes no disposa d'aquest espai perquè, eh, com deia abans, eh, tenen un tancat molt petit on la tenen tot el dia i durant les nits a una carpa encara més petita mm -hmm. eh, i això del, del tancat de 7.000 metres la, diuen que la treuen a passejar un cop al dia però bueno, també això no, no, no s'ha comprovat mai eh, A un zoològic o a un santuari que és, és realment on nosaltres volem que, que anés Sí que disposaria de més espai que aquest, aquests 300-400 metros doncs quadrats que disposa habitualment quan està a Caldes, perquè també hem de, hem de comentar que aquest elefant és un elefant de circ i que no sempre viu a Caldes de Montmuy, que com ara mateix està passant, viu eh, en un remolc i en trossets eh, que van ballant als diferents pobles on paren per fer les, les seves exhibicions de circ en circ. Uh -huh. i llavors a un santuari estaria de manera permanent amb un espai molt més gran que segons el santuari tindrà uns milers o altres milers metres quadrats per fer, fer naus i si sí, igual que amb altres espècies existeixen santuaris d'elefants i nosaltres ja, ja teníem ja, un acord amb un santuari a Europa. Uh
0: -huh. En l'últim ple municipal, l'alcalde de Caldes va dir doncs, que l'Ajuntament estava fent de mediador en aquest conflicte uh -huh. vostès en tenen coneixement d'aquesta tasca?
22: Nosaltres es van reunir amb l'Ajuntament de Caldes a l'estiu en quan ens vam enterar que l'elefant havia tornat i ells mateixos ens van oferir a fer aquest, aquest procés de mediació. Nosaltres vam estar d'acord, però després d'enviar moltíssims correus electrònics i trucades a l'Ajuntament per veure com anava aquest procés de mediació perquè volíem eh, portar-lo a terme abans que l'elefant marxés, Eh, encara no se'ns han contestat. Ni cap, a cap dels correls ni a cap de les trucades se'ns han contestat ni ens sense informat d'aquest procés de mediació. Per tant, pensem que ens van bueno, mentir en aquesta reunió perquè l'únic que volien era treure's de sobre el problema eh, i ara ja el tenen a fora, perquè ja no tenen un elefant al seu poble. L'interès en quan a millorar la vida de, de l'elefant, en concret, uh -huh. dèiem que no hi és. Mhm. Uh -huh.
8: En aquest ple també es va comentar, sobretot, que l'Ajuntament es basa en un expedient on diu que les mesures de seguretat i urbanístiques no són les adequades per acollir un animal d'aquest tipus. Vosaltres, entenc que hi esteu d'acord, però no, és aquesta la, la raó principal per la qual no ha d'estar No, aquesta
22: és una raó afegida. El tema de les qüestions urbanístiques i de seguretat. I, òbviament, amb qualsevol espècie salvatxa i potencialment perillosa de les característiques d'un elefant s'han de tenir molt en compte per protegir la ciutadania. Però nosaltres, com a entitat de protecció animal, el que més ens importa és l'estat de salut de l'animal en concret.
0: Míriam, no, I, tenim, no tenim més temps, perdona, vale. però arriba la publicitat. Gràcies per aportar-nos doncs, el vostre punt de vista d'aquest conflicte d'aquest elefant de Caldes de Montbui des de la Fada. Moltes gràcies.
12: Vine a la Sagrera de Centelles. Tenim un àmpli sortit de tapes i plats de forquilla. Les nostres patates braves són l'especialitat de la casa. Bombes, callos i les millors hamburgueses complertes de vaca madurada. A la Sagrera hi trobaràs el personal més atent per poder gaudir d'un bon àpat. També som a Instagram amb l'usuari la Sagrera
3: Club.
14: Potser pot a l'ordinador? Vine al Magí. Amb les nostres píndoles digitals aprendràs la diferència entre internet i el núvol, com utilitzar el mòbil i les apps, i si et professor dominaràs el Classroom. Sessions totalment pràctiques, fàcils i interactives. Som a Vic. Telèfon 693 75 0507, O també ens pots visitar al magí.cat. Inscripcions obertes.
12: Calçats Mariona, tenim les últimes novetats, tant per com perdona. Atenció personalitzada, us ajudarem a trobar el millor calçat. Obrim de dimarts a dissabtes i també diumenge al matí, coincidint amb el mercat setmanal. Calçats Mariona, som al carrer Socorro 21 de Centelles, telèfon 603 59 1013. També ens trobaràs a Facebook i Instagram.
13: al nou FM.
0: Són dos quals onze, és hora de repassar què s'està dient a Twitter, Isaac Moreno. Bon dia.
18: Comencem amb una pilada d'en Carles Furriols, que comparteix el vídeo del dia que detenien la Tamara Carrasco i deia. La Guàrdia Civil li demana a la Tamara si vol un passamuntanyes per sortir de cas del dia de la seva detenció i ella respon que no s'ha d'amagar de res i que sortirà amb el cap ben alt. Gràcies per haver estat tan valenta. Un altre Carles, en aquest cas en Benús, alcalde de Taverno, es diu Trump, 74 anys, Biden, 76 anys. Al final, els Estats Units acabaran votant en funció de quin vicepresident pot ser millor si s'hagués de, si de, si de substituir el president. L'usuària Rastapallo Atòmica des de Vic fa un rànquing que explica quina posició té cada canal de televisió però clar, diu fins al 8 1 2 TV2 3 TV3, 4 el 33 K3 5 tv 6 Antena 3 7 4, la sexta i en David Galindo li respon i el nou TV on el posem? El nou i la Rastapallo que respon, evidentment no podia ser d'altra manera, té tota la lògica del món Recordem, hoè eh, per cert que, que els canals locals eh, eh, el múltiplex d'U zona Uh, s'ha pagat el canal 50 que és per una fins ara Exacte. emeten pel 25, durant temps han estat emetents simultànicament, però encara hi ha no ha pogut fer el canvi de, 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 de canal, doncs s'ha de resintonitzar la televisió en alguns casos i en d'altres, sobretot on hi ha antena comunitària avisar l'antenista per, per poder continuar veient el nou TV.
0: No deixa de ser curiós que el Ministeri d'Indústria sempre que ha de canviar freqüències per alliberar espai radioelèctric doncs uh, els que acaben rebent són les televisions autonòmiques a locals. I en aquest cas les locals, només.
18: Uh, Anna Pons, fixa-me en un titular al 304 que diu discoteques i sales de concerts podran obrir el 50% de l'aforament però no es podrà ballar la pista, que haurà d'estar ocupada amb taules i cadires. I la pont que diu tots sabem com funcionarà el tema. Dit pels mateixos adolescents un cop a dins tothom es passa les mesures pel folre dels collons. Endavant. Mm. a Rossell, Edgar Allan va morir el 17 d'octubre de 1849. Van tardar just 80 anys a retuitar el Big Ben. heuré que pos prosser poem. Biel Bernniils diuQuna companyia que m'arri fer aquest poema i que em serveix per engegar la quinzena temporada de la tinta xinesa, Doncs en Víctor Senyol diu que: acull en tu, ara ara que aquest buit nostre. I l'aludit en seyol que respon “F companyia'ació una de les coses més altes a què pot esperar un poema. gràcies per deixar-te-li fer deixar-te-l'in, no sé si està bé sí. però aquí m'agrada, diu el senyor home, doncs jo escribo així, eh? de ai, deixar-te guiota, guió, L-I apòstraf N, deixar-te-l'in Jordi Ramonins es fixa amb una fotografia que hi ha penjada a la plaça d'octubre de Ripoll, diu, no sé si la plaça d'octubre de Ripoll seria el millor lloc per exhibir una imatge de la col·lecció foto Espanya no sé, no sé i també es fixen titulars en aquest cas el Regioset de per què no ens fotin el tren diu la que insta a DIF a aturar l'abocament al torrent d'Alpes sota la vista de sancions a DIF sosté que no contamina i que ha instal·lat dels sistemes de control ambiental des de l'inici, estem parlant de les obres del túnel de Toses
0: I des del de... Tunnel de Toses i per l'altra banda surt per, per
18: Mm -hmm. i el, perquè ens foten el trem diuen les obres del túnel de Toses i la interrupció del servei al nord de la línia R3 ens preocupen molt l'abocament de ciment al torrent de les plateses a Alp per part de DIF és la gota que, ha fet, que fa passar got de ciment ja, ja sí, ciment directament al riu, <laughs> riu. No Déu-n'hi-do no, no era
0: aigua, eh? era alguna cosa més
18: anem a repassar portades doncs digitals sí. del 99.cat, us anem al Ripollès unanimitat al ple de Vic per augmentar la borsa de pisos de lloguer s'equible, el Vic Riu Primer Refo fàbrica de jugadors pel Barça una de les cròniques que podem llegir l educació tanca l'oficina gestora de Vic i la centralitza a Manresa i també eh, les declaracions dilluns d'Àlex Garrido hauria de passar una cosa molt gran per canviar d'opinió i això que veig ho és en maneres, encara no ens costa que hagi fet el canvi d'opinió està meditant a Montserrat ah, exacte el Vallès Oriental. El, el risc de rebrota de la Covid-19 torna a molt alt al Vallès Oriental. Els menors de Granollers sancionats per consum de drogues podran acollir-se una mesura educativa. Neguit el comerç per l'impacte del tancament de grans cadenes a Granollers i l'Amelia inicia els tràmits per renovar el Pla General de 1987.
0: Doncs amb aquest repàs a les portades al 99.cat tanquem aquest bloc d'actualitat digital i anem a la taula de redacció.
1: adéu Territori 17 Territori 17
0: Una taula de redacció que avui comença parlant de l'eix transversal amb en Guillem Freixa perquè ara s'ha complert el 25è aniversari de l'obertura d'aquesta via en el seu primer tram entre Vic i Girona, que inicialment era una via d'un sol carril per
16: banda, Guillem. Efectivament, l'edat de 27 de setembre de 1995, el moment en què es va obrir aquesta connexió directa entre Vic i Girona, entre Osona i les comarques gironines... Uh, també uh, ampliant-se la connexió amb la Costa Brava a través uh -huh. d'altres uh, carreteres com deiem això, eh? 25 anys de l'estrena d'aquest tram de la C25, com bé deies inicialment amb, amb, amb un carril, en alguns trams sí que estava desdoblat, en els trams de pujada però inicialment uh -huh. amb un carril, va ser a partir del 2013 quan es va desdoblar hem anat a fer una mica de recerca de què ha suposat aquesta uh -huh aquesta carretera, aquesta connexió, una connexió del tot consolidada i ho explicava eh, molt clarament molt gràficament eh, qui en aquell moment, aquell 1995 era alcalde de Girona, Joaquim Nadal, que després uh -huh. també va ser conseller eh, d'Obres eh, Públiques va, ell deia que l'eix transversal va permetre que dos ciutats que eh, estaven d'esquena totalment d'esquena a partir de l'eix transversal es donguessin la mà cada dia això ho hem vist en molts casos de persones que treballen a Vic i Girona, viuen, en canvi, eh, també en una de les dues localitats. Hi ha molta gent que fa aquest desplaçament de l'eix cada dia. I també molts estudiants que molts esti... van de Vic a estudiar a la Universitat de Girona o a l'inrevés. Efectivament, aquesta connexió, en 50 minuts, pràcticament et pots plantar d'una ciutat a l'altra i el punt d'inflexió, òbviament, va ser aquest desdoblament. Les mm. xifres també així ho indiquen. L'eix transversal s'estrena al 95 en aquest tram que estem treballant, explicant, els vehicles el pas de vehicles va creixent fins als 11.000 vehicles de mitjana però s'estanca entre el 2007 i el 2013 que és d'una banda quan comencen les, les obres i uh -huh. també quan hi ha el punt àlgid de la crisi econòmica que també hi va influir uh -huh. el 2013 eh, es torna a reobrir la carretera amb, ja amb total, totalment desdoblada, en format autovia, via ràpida... I amb l'aix acabat, evidentment, Exacte, tota amb tot el seu tram. La carretera del uh -huh. tot acabada, i aquí es tornen a disparar els vehicles que fan aquest recorregut, la unió entre les dues ciutats, i el 2019 s'ha arribat a la xifra rècord de 17.720 vehicles. Van fer una cerca de persones, això, eh, que tinguessin vinculació en una de les dues ciutats uh -huh. i ens van sortir molts casos, el que deies, des d'estudiants, de des de persones que treballen en un lloc a un altre, eh, professors universitaris, fins i tot també en el món de l'esport, veiem molts esportistes que potser abans tenien més tirada cap a la banda de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ara eh, dirigeixen el, els, la seva carrera cap a clubs de la demarcació gironina, de Girona Ciutat de la Costa Brava fins i tot i a nivell social i econòmic també ha tingut eh, diguem, resultats aquesta connexió des de la delegació de la Cambra de Comerç d'Osona Per Ententes deia que és evident que s'ha obert tot un mercat per les empreses de la comarca d'Osona, també per uh -huh. les gironines a venir aquí, i remarcava que pot semblar que les més beneficiades siguin les indústries agroalimentàries, en concret el porcí. Tots sabem que uh -huh. a Lleida uh, hi, ha molt, hi ha molt porcí, a Osona hi ha molt porcí, i a Girona hi ha grans escorxadors, per tant uh -huh. l'eix transversal, aquesta funció que la fa, però lleia que um, això és, és, és cert, però que també les, les empreses de serveis hi han guanyat molt, que moltes empreses de serveis han obert mercat cap a Girona, cap a la Costa Brava i que se n'han vist beneficiades i en la part social, un dels pobles que està a tocar de l'eix transversal com és Espinelves, el seu alcalde Joan Manel Claveria, ens deia que sobretot el desdoblament sí que, sí que hi han notat, han notat que la gent va a viure a Espinelves, que s'interessen per al poble i ho deia amb una, amb una dada amb una xifra, i és que feia molts anys que no superaven els 200 habitants i en aquests últims anys han pogut superar-los i la demanda per trobar pisos de lloguer, per trobar cases per anar-hi viure uh -huh. doncs és, és força intensa. I ja per acabar un projecte de futur uh, la connexió per carretera funciona és evident que s'han enllaçat aquests dos uh, territoris però queda uh -huh. pendent l'eix tra transversal,
0: transversal
16: no? ferroviari un projecte que va començar a moure el tripartit però va quedar uh -huh. amb un calaix Uh, diverses personalitats polítiques que hem parlat diuen que, que s'hauria de, de moure, que seria molt interessant però òbviament la inversió seria molt gran, també l'impacte ambiental seria important, però és allà una connexió ferroviària amb Girona també seria, seria interessant i també segurament seria potenciador de l'economia i de la, de la vida social dels dos territoris. Haurem
0: de deixar-ho per més endavant perquè sí. evidentment estem parlant d'una obra faraònica, fer un tren que uneixi Lleida i Girona per l'interior, amb tota l'orografia que, uh -huh. que això suposa per la seva dificultat. Doncs moltes gràcies Guillem. Anem ara amb la Txell Vilamala, que va anar al ple de Calla Tènyes. Txell,
24: com Sí, bon com dia. De fet, és interessant això que comentaven en Guillem d'Espinelves, perquè uh -huh. Call d'Atenes dilluns, quan hi va haver el pla també hi va haver molt debat sobre com ha de créixer el poble i de quina manera això venia condicionat per una moció que va presentar l'oposició, que és eh, Call d'Atenes, present i futur, Esquerra AM, en què demanava que no es permeti eh, urbanitzar nous sectors eh, de Call d'Atenes fins que no s'hagi aprovat el pla d'ordenació urbanística municipal. Per situar-nos, eh, Call d'Atenes ara mateix es regeix per unes normes subsidiàries que són de l'any 1986 però que s'han anat actualitzant eh, diverses vegades. L'any 2018, el ple, el juliol, va aprovar un abans de POUM, que és uh -huh. el pas previ a posar-se a redactar un planejament d'ordenació urbanística, i ara està a punt de treure la redacció d'aquest POUM a licitació. Uh -huh. Això vol dir que encara queda un temps. Queda molt temps. No ens atreviríem a dir quants mesos, ni si seran anys, però normalment uh, redactar un POUM dos o tres anys, si està, aquí Vic van uh -huh. anar molt de pressa, però en Lleu portava el mateix ritme i tot just uh, van fer l'aprovació inicial encara ens queda la provisional i llavors la definitiva uh -huh. per tant, uh, el que demanava Calla Atenes present i futur, que diem que està a l'oposició, són dos regidors uh, és que no es pugui iniciar cap nou sector urbanístic a Calla Atenes fins que hi hagi aquest POUM aprovat això uh, va generar debat, uh, l'equip de govern de fet uh, va dir que hi estava d'acord l'equip de govern l'integren Junts per Catalunya amb set regidors uh, uh -huh. i poble en marxa amunt que en té dos uh, per tant són nou l'equip de govern contra dos que estan a l'oposició l'equip de govern va dir que veia amb molt bons ulls l'emoció però eh, que s'havia de retirar al primer punt el principal d'aquesta moció que era el que demanava precisament això que no es pugui urbanitzar nous sectors fins que no hi hagi el planejament aprovat l'equip de govern ho justificava perquè eh, a Call de Tenes hi ha almenys set sectors en què ja hi ha plans concrets aprovats eh, per la seva urbanització i l'alcalde i el regidor d'urbanisme van justificar que no té sentit aprovar una moció sabent que aquestes urbanitzacions tenen tots els tràmits completats i que uh -huh. si els promotors decideixen tirar-les endavant l'Ajuntament eh, no té marge de maniobra per impedir dir-ho, perquè compten amb les autoritzacions i tots els informes presentats. Això l'oposició ho va posar en dubte, tornava a insistir que s'ha de fer el que sigui per evitar aquestes urbanitzacions, i de fet Màrius Valls, que anés al portaveu, va dir que el grup republicà els consta que hi ha interès a tirar endavant el sector de les adoberies. És un sector a tocar de la nova variant, de la variant que es va obrir, on hi cabrien 340 habitatges amb capacitat per 880 i pico persones, entre blocs de pisos i cases unifamiliars i els republicans deien que tenint en compte eh, com està creixent el poble, que sí que creix, ara supera els 2.500 habitants, està eh, és veritat que creix, però no creix a un ritme uh, tan escandalós com un haver... temps enrere, no? Exacte, per haver de plantejar-se de cop i volta comptar amb una zona que compti amb 800 i picu que pugui encabir 800 uh -huh. persones això, uh, des de l'equip de govern van dir que els promotors han demanat informació, però que de moment tampoc uh, no hi ha una data d'inici d'obres ni res que s'hagi arribat a concretar instaven una, una vegada més Call de Tènes, present i futur, a retirar aquest punt principal de la moció, la resta del text que el volien aprovar... Uh, dient que tenien les mans lligades i uh -huh. que no tenia sentit aprovar aquesta proposta. Al final, l'oposició no va fer marxa enrere, el text es va votar tal com estava i això vol dir que va de caure perquè uh, uh -huh. Junts per Cat hi va votar en contra, la CUP es va abstenir, l'equip de govern va fer dos vots diferenciats, una abstenció i un vot en sí, contra. és la CUP, uh
0: -huh.
24: i llavors els de Calladenes, el present i futur, hi van votar a favor. Uh, tot i això, el regidor Blanca Forci sí que va dir que ell ells, eh, estan compromesos eh, a mirar que el poble no creixi de manera desorbitada i que, de fet, l'eina per aconseguir-ho és el POUM. Uh, quan el POUM es comenci a redactar, llavors sí que s'obre la possibilitat de uh, expedir suspensions de llicències uh, d'obres i, per tant, hi ja que és l'eina, començar-lo a redactar com més aviat millor, uh, perquè llavors sí que es podrà fer marxa enrere o, com a mínim, aturar que aquestes urbanitzacions tirin endavant, almenys fins que els seus projectes s'hagin adequat el que preveurà aquest nou POUM de Call de Tènes. Aquest debat sobre el fet de de créixer i com créixer va ser el que va generar, bé, més tiba en tot el ple de Call de Atenes, de fet, és habitual que hi hagi sempre una mica de crispació uh -huh. uh, pels tons, uh, sobretot uh, des de l'oposició, Màrius Valls i Irene Puigdescens fan una oposició que és dura, fiscalitzen uh, punt per punt, uh, diguem, la gestió que fa l'equip de govern, i això fa uh -huh. també que, per exemple, entorn de precs i preguntes, a vegades... Uh, plantegin eh, 10 o 12 qüestions diferents sobre temes que ells van seguint. En el ple d'aquest dilluns, per exemple, van preguntar per al coronavirus. Eh, el mes de setembre a Call d'Atenes hi va tornar a haver un repunt de casos força important. Eh, L'alcalde va dir que era veritat, que això havia passat, però que també s'ha de tenir en compte que en pobles de la mida de Call d'Atenes o Folgaroles com que els habitants són relativament pocs, de seguida que hi ha un brot que afecta mm -hmm. unes quantes persones, fa que les xifres surtin molt desorbitades i que l'índex oh. de rebrot es dispari per sobre del de Vic o Manlleu, que és on ara aquestes mesures especials del Procicat. I llavors també, entorn d'informació de regidories, el regidor Riera el regidor d'Hisenda, va explicar que Call d'Atenes ha començat a treballar amb el pressupost de l'any 2021, l'any que ve i que volen incloure-hi una partida de pressupostos participatius que serà uh -huh. la, la primera de la història del poble i demanava uh, la col·laboració de la resta de grups uh, representats del Consistori per presentar projectes que poguessin optar uh, aquests pressupostos participatius uh
0: -huh. Molt bé, doncs gràcies a Atxell per aquest resum del ple de Call d'Atenes tanquem aquí la taula de redacció
1: Territori 17
2: Doncs Vicenç, tanquem la taula de redacció i anem a parlar de literatura perquè entrem de cap a la secció de Lletraferits, oi?
0: Avui parlem de Lletraferits a la veu de Sant Joan on l'Isaac Montadas té una convidada Oi que sí, Isaac? Bon dia,
6: Vicent. Sí, avui tenim al telèfon una escriptora i professora que és de Salrà, però que fa molts mm -hmm. anys que viu a Ventalló, a l'Empordà. Uh, ella és la Núria Esponellà i és autora de poemaris i novel·les i ha publicat també diversos llibres a l'editorial Columna, entre els quals cal destacar Gran Cafè, el mateix Vell Amor, amb què va guanyar el Premi de Novel·la Ciutat de Badalona de l'any 2000, La travessia, amb el qual també... Va imposar-se en la quarta edició del Premi Columna, el llibre de narracions eh, Petits Grans ples per ser Feliç, eh, Sunita, eh, el llibre Una dona d'aigua. També cal dir que enrere els murs va obtenir el Premi Néstor Luján de novel·la històrica l'any 2009 i amb ànima de tramuntana doncs el Premi Prudenci Bertrana 2020. A més, a Esponellà cal dir que ha col·laborat amb La Vanguardia, també és articulista al Punt Avui i col·labora a rac i aquesta autora de la qual parlem avui de la qual hem desglossat una mica la seva trajectòria i premis literaris, doncs té l'obra traduïda al castellà, al maroec i l'italià. Però bé, avui el que ens volem centrar és en la novel·la que va publicar l'any 2016 i que es titula La filla de la neu, que és una novel·la contemporània de columna edicions de 272 pàgines que té una particularitat i és que passa al Ripollès i sense més dilacions i després d'aquesta extensa presentació saludem a la Núria, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
22: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Encantada d'estar aquí. La... Que no calia... És... De, present... de fet, el gran Google hi és tot, eh? Però vaja, t'ho agraeixo.
6: <ríe> N'hem no no fet una extensa I, però, presentació. directe, eh?
22: És molt directe, perquè aconsegueu que l'escriptura és un camí de creixement personal i ja mm -hmm. està. I cada lector troba el que ha de trobar les, a les obres.
6: Sí, sí. Perfecte, Núria. <ríe> la... La primera pregunta és obligada. Com se't va acudir escriure una novel·la que passés al Ripollès? No sé si tens algun tipus de relació amb la comarca, ho dic perquè vius a, a l'Empordà, vius força lluny d'aquí. No sé si hi tens algun no tipus lluny. de relació des de petita.
22: No tan lluny, eh, perquè hi vine molt, eh. Aleshores, al Ripollès m'agrada molt, m'agrada molt la naturalesa i les muntanyes, aquestes muntanyes imponents i les breus d'aigua. Uh, sobre el santuari, esclar, jo en Núria, eh? I un dels primers llocs que devia visitar amb els meus pares va ser, va ser Núria. Per tant, en tenia el record. Uh, després, quan vaig voler, vols voler escriure una història que parlés de caràcters forts i de personatges que es transformen també interiorment en situacions dures de, de vida, i vaig tornar a la vall. Vaig tornar a la vall, eh, primer per renovar el, el, el carnet, així, una cosa tan prosaica com aquesta, no? perquè si no, no renoves després no, eh, les núries i els, els, els ills, els tenim, tenim la pujada en cremallera de franc, no? I vaig, vaig tornar. I el tornar mm, a pujar l'essenció de, del cremallera, vaig reconnectar amb molts records, amb, amb, amb moltes evidències, que feia temps que no que no tenia presents, i també um, en pensar com s'havia construït.
19: O sigui, la...
22: És fascinant no? veure com està, com està construït el tren i vaig pensar que seria una bona història uh, i que aquests personatges podien estar emplaçats en aquest lloc, en un lloc, diríem, uh, amb grans dificultats de construcció, on uh, s'ha de lluitar amb una, amb una climatologia molt adversa i on hi ha una vall meravellosa com la, com la de Núria. Uh -huh.
0: No sé si vas haver de documentar molt sobre la construcció del cremallera de Núria, perquè aquesta obra La filla de la neu doncs, està documentada a principis dels anys 30 del segle passat, que és el moment en què es començava a construir el cremallera.
22: Sí, sí, moltíssim. Jo sempre uh -huh. en documento molt per les novel·les que escric, perquè totes tenen o bueno, forces de les que he en base històrica i aquesta evidentment requeria un treball també a fons eh, i vaig, vaig anar als arxius a l'arxiu de Ripoll, també a, a Ribes eh, vaig llegir tots els llibres que he vist sobre el tema i vaig començar in, després de la investigació, el treball de camp, fer entrevistes també entrevistes amb, amb enginyers amb enginyers del ferrocarril, amb enginyers de ponts i camins, que em m'explicaven, per exemple, que el pitjor una mica és l'aigua, sobretot en aquests llocs tan alts, i tota la història de construcció del cremaller, que de fet va començar el 28, l'any 1928, perquè havien contractat l'enginyer fuc per per uh, fer-la, que Pascafuc es va morir i el va rellevar uh, el senyor Fènec Montserrat es deia, el senyor Montserrat Fènec uh, i, i des del 28 fins que el, el relleu del 29 del, del Fènec van començar ja la, la, les obres uh, amb molts problemes perquè també econòmicament era una empresa privada uh -huh. i li va, li va costar molt el finançament uh, hi havia més de 1.500 treballadors que, que anaven a pic i pala i, i amb càrregues de dinamita i jo vaig relatant clar, jo tinc, em faig tots uns esquemes que jo en dic llençols bastant grans sí. a vegades són més que llençols eh? poden fer 4 o 5 metres Eh, per a mi em va molt bé, no per situar-me per anar veient en cada moment què passa o quan nas per fora el quan es perfora el túnel de descasadors o el 29 que que come acaba la perforació del túnel de núria, hi ha accidents, hi ha moments en què en què queda colgat de neu i no es pot treballar, etc. tot això després surt de la novel·la, per tant sí que hi ha molt de treball de documentació també de l'època parlem a la prera es di just abans de la república, però hi ha s'acaba la construcció el 1931 eh, per uh -huh. tant ja entrem, ja entrem en període diríem, republicà uh -huh. el 32 es permet votar eh, les dones eh, en fi, eh, tot aquest món queda reflectit i també hi ha un moment eh, en la novel·la en què apareix la, el santuari i la vall de Núria a la postguerra a partir de, dels anys eh, finals dels 40-50 tot això em va portar molta feina molta. Uh -huh. sí.
6: ara entrem una mica en la novel·la Núria, pa parla'ns dels protagonistes de la història de, de l'Enric i la Joana, uh -huh. qui són, com, com es coneixen perquè evidentment doncs, uh, la filla de la neu és una història d'amor però és molt més que això, oi?
22: Sí, a veure, és, és la història d'un enginyer auxiliar del cremallera de Núria, és l'Enric i aquesta dona de caràcter fort, uh, molt alenta uh, que és la Joana és d'una família de la Vall de Ribes i que treballa, acaba treballant a l'hostetgeria de Núria durant la construcció del cremallera i després, finalment, es fa monitora, aconsegueix ser monitora d'esquí. En aquest sentit seria pionera, no? I després, durant la Segona Guerra Mundial, també viu una experiència molt dura en, el, en aquest espai. I... Eh, o les, les proximitats a aquest espai mm, és, és una història, sí, de mort és, és, és de mort, però no és, de, no és una mort ensocrat eh, diguem, de, de, de trobades i de, de, també de reencontres i de, de distanciaments però és, una, és, és de fet una història també sobre aquesta, aquesta capacitat de transformació en aquest cas de la Joana davant de les dificultats eh, és una novel·la que parla de que davant les, la... nosaltres no triem eh, moltes de les circumstàncies a la nostra vida però sí que podem triar l'actitud amb què les vivim, no? amb què les encarem i la tria una mica juga entre, entre el rebuig o, o l'acceptació
16: la, i la mort uh
0: -huh. i la Joana pel que veiem és una dona avançada al seu temps, també és de les primeres dones a calçar-se uns esquís i hi ha un cert empoderament feminista en aquesta obra
22: Sí, sí, sí que hi és. <ríe> sí, de fet, a veure, ja hi havia dones a l'època, als anys 20, eh, esquiadores, però eren més de la burgesia, diríem, més riques que la Joana, les van Joan segonyar la vida eh, perquè és una família humil, I però hi havia ja esquiadores que anaven a principis del segle, de segle, no? Uh -huh. eh, però la Joana representa aquest esperit de dona que des de d'una una família humil aconsegueix el que ella vol el seu propòsit d'aïda en eh, aquest cas que de monitora d'esquí perquè sempre ha envejat doncs, aquesta llibertat de, de moure's damunt la neu, d'esquiar de, de, i per tant sí que és pionera jo també he de dir eh, que em vaig inspirar en un personatge real eh, que és l'Anna de Ventolà que uh -huh. passa que l'Anna de Ventolà uh -huh. és, eh, diríem, posterior a la meva protagonista Eh, però segur que hi havia en l'època, en, en els anys 20 dones com la Joana
0: i segur que sí. en... i, i a, a, a qui és en Marçal que apareix també retratat a l'obra?
22: En Marçal, en Marçal uh -huh. és el net uh -huh. el net de, de la Joana i de l'Enric que a base de d'entrevistes que ha fet en els seus avis uh -huh. va reconstruint la història tant del cremallera que uh -huh. li explica bàsicament l'avi l'Enric és el que un enginyer, li va explicant els moments en què es va produint eh, la construcció del tren i al mateix temps fa entrevistes a la Joana, els van explicar més la part de relació, relació afectiva amb l'avi, diríem i, i, i amb la família, no? Tot el que és la, la història familiar. I va descobrint a través d'aquesta trama entrelligada d'entrevistes va descobrint coses sobre ell mateix que ell, que ell mateix es coneixia
6: Uh -huh. Si et sembla, Núria, en aquests moments podríem llegir uh, un fragment de, de La filla de, de la neu que et sembli rellevant o, o interessant pel lector.
22: Sí, no sé si ens, podríem, ens en
6: pots escollir podríem, un.
22: Sí, puc escollir un que està a l'inici, bé, a l'inici ben bé, Al no? capítol 2, eh, què diu el treuany? Acabava de repenjar el, el cap a la mà i em vaig fixar en la quantitat de rugues que li soltaven al coll com les anelles d'un tronc d'arbre vell, d'aquelles que la gent s'entreté a comptar quan fa llenya. Podia ser un roure o una alzina gairebé centenària. Vaig començar a resseguir-li mentalment, per comprovar si aquella llei natural era aplicable al cas vista la similitud, però no me'n vaig sortir perquè la Joana s'anava movent amb l'aire de qui pensa. Ja et veig, sé per on vas, però no te'n sortiràs amb la teva. No et dono permís. Per què vas anar a treballar al santuari? Vaig preguntar. A la meva època, si no eres de família rica, tocava pencar. Hauria pogut entrar a treballar a Can Recolons, a les filatures de cotó, com moltes noies de la meva edat, o al balneari Montagut, on estiuejaven els senyors de Barcelona, que eren gent amb molts diners. Però el meu pare coneixia l'administrador del Santuari de Núria i als 19 anys se'n va obrir una altra porta. T'agradava viure allà dalt? No em va venir de nou, ja estava acostumada a passar fred i entomar la pluja. Treballava de cambrera de l'hostetgeria. Servíem... Una trentena de directius del tren que estaven a dispesa. No et pensis que hi hagués gaire calma a la vall. Estaven construint l'edifici de Sant Josep al costat del santuari i una estació provisional. Teníem un bon en enrenou. Jo m'aixecava dels quarts de set del matí perquè a primera hora servíem a esmorzar els directius i al cap de poc ja senties esclatar aquella fressa infernal de les màquines que foradaven el túnel. Se't ficava el cap però i acabaves posant pell morta. L'explicació de la Joana coincidia amb la de l'Enric quan es referia al martelleig aixordador de les excavadores. Però aquest factor tan molest no era res comparat amb la duresa que suposa viure en un món tan fred i aïllat. No tothom pot resistir la pressió de gairebé 2.000 metres d'altitud, gairebé havia seguit sota el pes de la neu i l'aire gèl·lit. Tret que siguis un xerpa, una verge romànica autèntica o una noia insultantment jove com era ella llavors.
0: Aquesta novel·la, Nuri, la vas escriure en un moment complicat de la teva vida no sé si això va ajudar d'alguna manera a escriure l'obra o va ser una dificultat afegida
22: No, no, em va a escriure <laughs> millor dit, aquesta obra em va, em, em va servir una mica de catarsi de la situació que estava vivint que eren malalties familiars greus i mm -hmm. que em van produir un insomni important i de fet és una novel·la que està escrita en bona part a les nits quan no podia dormir, doncs escrivia em va servir per tot això, eh com a teràpia i com a i com a revulsiu i, i es vag espaixir, eh, són coses de la vida, no vegades no vegades el pots evitar I, uh -huh. i vaig aprofitar moltes nits per per escriure. Sí. Uh -huh.
0: Doncs Núria Esponellà Moltes gràcies per acompanyar-nos Avui en aquest espai De tertúlia literària Gràcies també per aquesta obra La filla de la neu ambientada Al Ripollès I bé, continuarem creixent Llegint les teves novel·les Moltes gràcies per acompanyar-nos
22: Moltes gràcies a vosaltres Una abraçada a tots els oients
0: Gràcies també a Isaac Muntades Des de la veu de Sant Joan
2: I quan passa mig minut de les 11, torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicens Vigues i Jordi Sunyer.
0: Salut activa una eina digital per identificar i seguir contactes de Covid-19 amb l'enviament de missatges al telèfon mòbil.
3: El Departament de Salut ha posat en marxa aquest dimarts contactacovid.cat, una eina digital complementària per fer la identificació i seguiment de contactes de Covid-19 amb l'ús de missatges SMS. L'eina funciona a partir de l'enviament d'un missatge al mòbil i permet comunicar proactivament els casos sospitosos, positius i estrets, ja que aquests rebran també un missatge quan així se'ls consideri. En una primera fase, des de dijous de la setmana passada, es van enviar 12.118 missatges a casos sospitosos i 5.165 confirmats, dels quals van accedir a l'eina 18.900 vegades i 7.800 respectivament. L'usuari també rep informació de com gestionar la baixa laboral o la necessitat de fer un bon aïllament o quarantena. la directora de l'Àrea de Ciutadania Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Rosa Romà, recalcava que l'aplicació té com a objectiu millorar la capacitat d'informar i implicar les persones amb sospita de COVID-19 i positives de les mesures d'aïllament i de la declaració de contactes pel rastreig epidemiològic per avisar el més aviat possible. Als contactes estrets, Romà demanava a la ciutadania que estigui atenta als missatges per trencar entre tots i totes la cadena de contactes.
0: Els treballadors de la planta de Magneti Marelia Llinàs del Vallès han començat les aturades i reclamacions en contra del possible tancament de la planta. David Oladell de Radio Televisió Carrerdàu.
4: Els 443 empleats han començat un seguit de mobilitzacions i aturades de la producció de dues hores per cada torn de manera indefinida amb la finalitat d'evitar el trasllat de maquinària i de projectes productius a la planta que la multinacional italiana, dedicada al sector auxiliar de l'automòbil, disposa al Marroc. La direcció de Marelli Espanya va comunicar el passat 3 de setembre al comitè d'empresa que s'emporten a la fàbrica del grup Atanger un nou producte que hauria de començar a produir-se enguany i sis màquines d'injecció, més una altra de metalitzat. Davant d'aquesta situació es va obrir un procés d'assembleari per explicar als treballadors la gravetat de la situació, considerant aquesta fugida de màquines i producte com una deslocalització en tota regla. Per aquest motiu s'han convocat les aturades intermitents, per fer entrar en raó l'empresa i evitar la deslocalització i assegurar la viabilitat i futur de la planta, així com els llocs de treball de tots els empleats de la planta. Amb l'anunci de la convocatòria de vaga, l'empresa va demanar obrir un calendari de reunions i suspendre temporalment la vaga, per tractar d'arribar a un acord al que no s'ha arribat en dues setmanes. Damunt la taula hi continua ben el trasllat del nou i vanguardista producte que s'havia de fabricar al llinàs del Vallès, així com de la major part de la maquinària anunciada. També s'ha plantejat el desmantellament del departament d'IMS-D, així com un excedent del personal molt significatiu, fets que el comitè considera més greus que el només el trasllat.
0: L'Ajuntament de Vic ha obert una nova convocatòria d'ajuts per rehabilitar pisos desocupats i destinar-los al lloguer social. Així es va aprovar per unanimitat el ple d'aquest dilluns.
3: De nou en format telemàtic, el ple de Vic donava la benvinguda Susanna Vives i Roger Comeres que aquest dilluns prenien possessió virtualment com a reixidors de Capgirem Vic en substitució de Sara Blasquet i Joan Coma. El plenari va aprovar per unanimitat les normes i la convocatòria d'accés a ajudes de màxim 15.000 euros del programa INVIC, destinades a rehabilitar pisos desocupats i incorporar-los a la borsa de lloguer social, un programa que té una durada de 5 anys. Susana
1: Roura és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Vic. És per 5 anys, perquè en això seguim la llei de urbans, que és el mínim de, de les, dels habitatges, i per tant, un cop eh, s'ha pagat, s'ha retornat via lloguers assequibles, aquesta subvenció rebuda, i un cop han transcorregut els 5 anys, el lloguer queda mar
3: lliure marcat. L'any 2018 el programa Invic va comptar amb dos immobles, l'any passat amb un. És una informació que donava comerès responent a una pregunta que Vicky Terri Cabres d'Esquerra va formular a Susana Roura. El nou regidor de Capgirembic va aprofitar la seva intervenció per denunciar la poca acollida del programa.
19: A la primera convocatòria s'hi van atendre dos pisos i a la segona un. I recordem que la ciutat de Vic hi ha prop de 2.250 pisos buits. I el que cal és més pisos de lloguer. Sí, amb això hi estem d'acord. Però amb lloguers assequibles. I una de les millors maneres per potenciar-ho és que l'administració, en aquest cas és l'Ajuntament de Vic, vagi ampliant el seu parc d'habitatges de lloguer, ja sigui amb fórmules com el tamteig i retracte o a través dels més de 250 pisos buits que encara tenen els bancs i grans tenidors a la ciutat.
3: Amb els vots en contra d'Esquerra i Capgirembic i l'abstenció del PSC, l'equip de govern va desestimar les alegacions presentades per sis associacions sota el paraigua del col·lectiu Remei Reviu i va aprovar definitivament l'expropiació de la plaça de la Noguera.
0: L'antic hotel Les Serrasses de Torelló no es convertirà en una residència per discapacitats intel·lectuals. L'Ajuntament Torellonenc i Sant Tomàs han descartat el projecte en aquest emplaçament.
3: L'Ajuntament de Torelló no comprarà finalment Les Serrasses per fer-hi la residència per discapacitats intel·lectuals que s'hi si havia projectat el mandat anterior compartit amb l'Associació Sant Tomàs. L'alcalde Marcel Hortuño insistia al ple d'aquest dilluns que el projecte d'un equipament assistencial es manté, que tindria una naturalesa híbrida per atendre-hi gent gran amb diferents graus d'autonomia i també persones amb discapacitat. No serà però a l'antic hotel que hauria comprat l'Ajuntament i on Sant Tomàs hauria hagut d'invertir 5 milions d'euros per la reforma una quantitat més alta de la que s'havia estimat inicialment. S'estan estudiant opcions a la zona on es concentren ja ara els pisos todelats per gent gran, el casal cívic i la residència Calçavis. Marcel Urtuñó és l'alcalde de Torelló.
0: Aquest emplaçament no compleix els requisits per tirar endavant el projecte global o aval de la Diputació i és un acord que hem pres amb Sant
7: Tomàs.
3: L'equip de govern d'Esquerra Junts per Torelló va tenir el suport del PSC en l'aprovació de la modificació de pressupost amb una quantitat total de 954.000 euros que inclou els 680.000 que hi havia per comprar les arrasses i que es destinen a altres inversions. Més de mig milió serà per arreglar el ferm dels carrers i places. La CUP i Junts per Catalunya hi van votant contra Neus Codina. És la portaveu de Junts i Francesc Manrique de la CUP Torelló
13: i el mínim que es podria fer és reconèixer que no es vol dur a terme i destinar aquesta partida a altres projectes i necessitats socials. No
20: hauria sigut una bona opció gestionar aquests diners, per exemple, a acabar el projecte de l'antic cap de futbol del barri de Montserrat?
3: El ple també va provar a incrementar fins als 719.800 euros la partida prevista per l'adquisició de l'actual nau dels carrossaires a l'antiga Cancata Des del govern aclarien que hi ha els diners previstos però que caldrà debatre amb tots els agents implicats si es compra la nau actual o se'n fa una de nova. Junts per Catalunya es va abstenir i la CUP hi va votar en contra.
0: Caldes Solidària presenta dos projectes a la 21a taula de cooperació impulsada des de l'Ajuntament de Caldes. Un de continuista al Senegal i una nova iniciativa al Nepal que harà el campàs des d'Ona Codinenca
8: La taula de Cooperació, Solidaritat i Drets Humans de Caldes es va celebrar de manera telemàtica amb la participació de l'alcalde Isidre Pineda i la regidora Ángeles Llibe La sessió va començar amb el reconeixement de l'especial importància de la cooperació en moments de crisi sanitària, social i econòmica. A més, la taula d'aquest dimarts va servir també per presentar els projectes de Calde Solidària que opten a la convocatòria d'enguany En aquest cas, l'entitat va proposar posar dues iniciatives. Una de continuista al Senegal, on resideix el cooperant Calderí Josep Artigas, i una altra de nova al Nepal, que va presentar la seva ideòloga Mònica Sanz. D'una banda, pel que fa al projecte senegalès Artigas, que també va assistir a la reunió telemàtica, va explicar que, malgrat la construcció del Centre Catalunya, continua en marxa tot i la pandèmia, encara queda pendent omplir-lo amb la, els joves que s'han de, de beneficiar. Perdó. D'altra banda, la iniciativa Awasuka, que propos Mònica Sanz, membre de l'associació Amics del Nepal, planteja un programa de millora de les condicions d'habitatge amb l'eliminació del fum de les cuines nepaleses per tal de millorar la salut de la ciutadania. Avui s'estima un total de 24.000 morts anuals a causa de la inhalació de fums a les llars del Nepal. A més dels membres de Calda Solidària, la taula va comptar també amb la presència del cooperant calderí El Salvador Joan Serra, que no ha presentat cap projecte en l'edició d'enguany.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 que ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara que farem és una breu pausa i de seguida tornem amb Territori Sostenible, una secció que ens acompanya des d'aquesta temporada tots els dimecres. Fins ara mateix. Territori 17.
1: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp.com
2: Doncs Vicenç, arribar al moment de Territori Sostenible, la secció que ens acosta cada setmana, cada dimecres, el nostre company Jordi Givert des d'Ona Codinenca.
0: Anem a veure què ens proposa avui, doncs.
2: Avui em sembla que la cosa va d'oli, però <ríe> ens explicarà ell mateix. <ríe> Anem cap a Territori Sostenible.
20: Doncs avui a Territori Sostenible ens hem acostat fins a Bigues i Riells per descobrir l'oli que es fa aquí al Vallès Oriental i que tenim ben a prop de casa. Per això tenim amb nosaltres eh, la Rosa Maria Pérez eh, de la Masia Camp Viver per descobrir-nos el seu oli, un oli que no és un oli qualsevol, és un oli que, que està entre els 100 millors de, de l'Estat i que uh, també ens parlarà de quines són les varietats d'aquí al país i concretament una varietat autòctona d'aquí al Vallès Oriental. Hola, bon dia.
25: Hola, bon dia Jordi.
20: Um, Rosa, per situar-nos una mica i conèixer-vos a vosaltres una mica millor, Uh, com neix el projecte de, de can viverver, com us branqueu l'aventura de recuperar uh, i fer-vos productors d'oli aquí al Vallès Oriental.
25: Pues, uh, per casualitat, purament per casualitat, uh, perquè nosaltres hemm uh, anotar la masia al 2006, Vem començar la restauració de la, de la casa, i dintre de la restauració doncs, també hi havia els camps que estaven doncs, abandonats. No? i vam consultar els pagesos del voltant i ens van recomanar que plantessim oliveres perquè això no necessitava cuidados i tindríem la finca maca i bueno, seria molt romàntic i així ho vam decidir no? vam dir, bueno, pues plantem oliveres
20: o sigui que La vostra idea no, no era dedicar-vos a produir oli sinó que era de, per tenir cuidar dels entorns de la casa i les terres d'aquí al voltant no, no veníeu amb una idea prefixada
25: cap, bueno, És que en cap moment m'hagués imaginat jo està fent bueno, està produint oli Vull dir, uh -huh. i això ha sigut una casualitat molt gran
20: uh, tot i així sabíeu si, si aquí s'havia produït uh, oli antigament o, o si hi ha alguna tradició que, que vingués de Aviam, aquí
25: a la Masia tenim el que són les antigues tines uh -huh. on s'amagatzemava l'oli que uh -huh. es produïa aquí Però el que passa és que era un oli per consum no uh -huh. era un oli per vendre així és com suposo que es venia perquè es feia molta quantitat a, a l'oli era per consumir, però ja més les tines que en tenim són petites, uh -huh. dic, ah, però sí que es feia o sigui, hi havia una tradició. Sí, sí, tant i tant. Sí, sí. Uh,
20: llavors, clar, com passeu de, de tenir uh, de plantar quatre Oliveres, diguem-ne, a uh, dedicar-vos a a l'oli a, a l'oli pues, d'oliva. Bueno, uh,
25: l'olivera és un arbre i més l'arbequina que creix molt ràpid. Uh -huh i des del moment que les vam plantar que eren de 40 centímetres eh, al cap de dos anys ja es van fer de metro i ja van començar a tindre olivetes no? al cap de dos anys de fer la primera plantació ja hem tindrà la, la nostra primera producció i, i clar, jo més contenta ja t'ho pots imaginar, oli per mi a més a més natural i fet de casa no? però clar, al cap de dos anys eh, tens tres vegades més d'oli i dius, bueno, i ara què faig? perquè clar, no per mi i em sobra, no? I llavors els amics, la família, els hi ofereixes, els hi expliques que d'alguna manera et poden ajudar una mica amb la restauració. I així vam començar. En un primer moment ja dic vam oferir els amics, el segon any els amics el van oferir als amics dels amics, i així es va anar, va anar fent una mica gran la història,
20: no? I uh, ja anava bé, no? Perquè, clar, cada any les oliveres anaven creixent, no? Anaven creixent.
25: I... El que passa és que, clar, també va coincidir que jo em vaig quedar sense feina i a tas de replantejar una mica la vida i vam dir, bueno, doncs pues, escolta, si hem de fer oli, doncs pues, anem a formar Formansa i anem a fer el millor oli. Clar, I, perquè ja, vosaltres,
20: vosaltres no teníeu coneixements de, de com fer oli, no?
25: Ni, ni oli ni gairebé res vull dir, sí que el Josep sabia alguna cosa de, de pagès perquè uh -huh. els caps de setmana venien amb els seus paris, amb els pares aquí i, i plantaven quatre cosetes però res més, uh -huh. no, no en teníem ni idea eh?
20: i llavors vosaltres us veu formar sí, uh -huh.
25: llavors ens vam anar a formar vem anar a fer cursos pues, allà un ben poguer, tant a Tarragona, bueno, tota Catalunya vem anar també a Itàlia vem anar a Madrid, vam anar uh -huh. a Andalusia visitant productors que, que la veritat vam trobar gent que ens va obrir molt les portes i ens va donar pues, els seus secrets per reproduir un, un oli d'altagama. no? Que en aquell moment, ja fa cinc anys, em sembla que, que vam començar, tampoc aquesta aquesta diguem, tradició pels olis d'alta gama no, no era com ara, no? que ara tothom mm -hmm. està volent fer olis verds, vull dir, en aquell moment no, no hi havia tanta gent.
20: Clar, perquè l'oli d'aquí a Can Viver és, uh, és un oli d'alta gama, és un oli premium, no? Exacte. Què significa això? Què vol dir? Què el diferencia d'un oli normal?
25: Vale, doncs mira, un oli premium és, uh, dintre del, del verge extra, mm -hmm. és un pas més, vull dir, són olis agafats d'en verd, que el que tu estàs buscant són, són els paràmens antioxidants i antiinflamatoris que té l'oliva uh -huh. i que, a més a més, aconsegueixes que aquests polifenols, que són, ja dic, els antioxidants i antiinflamatoris, tinguin el doble de la varietat. O sigui, si una varietat té entre 200 uh -huh. i 300 mil·lígrams per litre, a nosaltres aconseguim el doble, sinó no més. ¿Vale? Uh -huh. O sigui, són olis verds, amb, 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 aquest, amb aquesta potència d'amarcs i picants mm -hmm. no sé si sí,
20: clar, llavors uh, té unes propietats que són molt més beneficioses té més, més quantitat per, per litre per oliva d'aquestes qualitats, qualitats i, i a més a més té uns, uh, un gust, un aroma que, que és uh, completament diferent
25: exacte, són olis amb, amb, amb aroma verd amb, amb, amb pots, tu quan olores un, un, or, un oli verd et recorda o a herba tallada o a branca de tomàquet uh -huh. o a carxofa o a fonoll o a figuera uh -huh. vull dir, són aromes que estan dintre de l'oli eh? quan més madur està l'oliva, llavors són olis més madurs en el sentit de que pots trobar doncs, o compota de poma o pots trobar la tomàquet no uh -huh. la branca de tomàquet eh, pots trobar eh, olor a pera uh -huh. vull dir, són més suaus eh? uh -huh. no estan verd Eh? I això també i en boca vol dir que quan més verd, més amarga i més pica, uh -huh. i quan més madur, menys amarga i més pica. Uh -huh. Per tant, menys qualitats benèfiques per, per la teva salut té. Però evidentment hem de tindre una cosa ben clara, no? que el millor oli del món uh -huh. és el que t'agrada a tu, sigui verd o madur, és igual, sí, és el que t'agrada a tu, puntó. Eh? Clar,
20: eh, clar, buscant totes aquestes, aquestes propietats que són més bones, com, com feu vosaltres l'oli? Suposo que el procés de producció és molt més artesanal, ecològic, Uh, com ho feu? Feu-nos cinc cèntims de, de pues, com es fa el vostre olor.
25: Sí, uh, pues, bueno, primer de tot escollint el moment de maduració idònic
20: mm
25: -hmm. uh, perquè això és molt important. Recordem
20: que ha de ser l'oliva més verda, no? Ha de
25: ser verda, mm -hmm. però l'oli ha d'estar format mm -hmm. perquè tu la pots agafar molt verda però si l'oli no està format no en treuràs res. Vull mm -hmm. És un moment concret que el productor ja més o menys coneix. Eh? Mm -hmm. Llavors, uh, es escollir el moment de maduració agafar l'oliva sense maltractar ni el fruit ni l'arbre eh? això vol dir que és curar, eh, tindre molta cura en com l'agafem i l'agafem a mà uh -huh. eh, amb una amb ajuda d'uns rasclets eh, després una vegada l'hem tret de l'arbre portar-la de seguida cap al molí fem una petita selecció uh -huh. d'olives que estan malament les traiem. vull dir, nosaltres no, no, les, no les... O sigui, de... oliva
20: per oliva feu un control de qualitat. Exacte,
25: doncs. fem un control de qualitat i una vegada ja les tenem triades, ja entren directament al molí. Uh -huh. Aquest procés són unes dues hores, tres hores com a màxim, des del uh -huh. moment que la traiem de l'arbre fins que entra al molí. Setmanes, Això és... setmanes
20: estressants, no?, les de collir. Total,
25: és molt estressant, molt maco, mm -hmm. també s'ha de dir, molt romàntic, eh? Vull dir, molt cansat, perquè acabes, bueno, que et fa mal tot, però és veritat que després estàs, estàs tot un any gaudint de la feina que has fet durant Com aquests dies.
20: Tot aquest sistema vosaltres el feu aquí a la Masia? Sí,
25: el fem aquí, eh? Per això hem tingut que fer una inversió important en, en maquinària, eh?
20: Uh, a més a més, uh, és interessant que les varietats que treballeu, una és que és coneguda aquí a Catalunya, però n'hi ha una que, que és únicament bellesana, bueno, únicament, o que és principalment una varietat autòctona d'aquí del... ja sí, Bellesan, sí, sí.
25: Uh,
20: que es diu Vera, no?
25: Vera del Vallès, sí. Uh -huh. la, Vera, la Vera Fina li diuen, o la Vera del Vallès, perquè aquí no sent una, una, una zona tradicionalment olivera, uh -huh sí que és cert que tots els productors tenen les seves olives eh, amb més o menys quantitat llavors tradicionalment les oliveres eren eh, una part a més a més de l'or que feia el pagès per uh -huh. tant les plantaven a les veres del camí
20: va. per això es diu vera uh -huh.
25: eh? i, I és...
20: clar, no, no és una varietat tan coneguda com l'arbaquina, uh -huh. a, a, a què es deu això? Que...
25: bueno, es va perdre em sembla uh -huh. que al segle XIX va no sé si va ser una gelada molt important i es va, es va perdre moltes oliveres uh -huh. no? i, i l'arbequina l'arbequina bueno, sí, es va plantar més perquè era més de, de uh -huh. fàcil creixement i les que queden ara s'estan intentant eh, o sigui, jo, tornar nosaltres a... Nosaltres col·laboràvem
20: en un procés de recuperar ah, aquesta variada.
25: Exacte, intentant recuperar, s'estan fent molts plançons perquè la gent torni a, a plantar la, la vera i s'està acostant ferm per, per ella. Vull dir
20: i què té a l'hora de, de, de tenir l'oli de, de vera de, què, què té d'especial què, què el diferencia, quines propietats té que siguin diferents que l'arbequina a l'hora de, de gust
25: pues mira, una, primer de tot és una varietat molt potenta uh -huh. molt potenta vol dir que té molt aroma uh -huh. i que treballada en verd li pots treure molts antioxidants i molts antiinflamatoris uh, això què vol dir pues que pica molt i amarga moltíssim. O sí, sigui, és, és, és picant. És picant, és picant. A Nosaltres, el primer any que la vam treballar, quan la vam tastar, vam dir ai, mare de Déu, això no agradarà, la gent no està acostumada, ja veurem què passa, i ens vam quedar una mica preocupats. I la sorpresa va ser que va agradar moltíssim, moltíssim. O sigui, la gent que el va tastar, evidentment hi ha gent que li agrada més l'arbequina i hi ha gent que li agrada més la vera, no? Però la gent que li agrada una miqueta el menjar, picant tot, i que li agraden els sabors així una mica uh -huh. intensos, van quedar totalment enamorats va, de, la, de la vida. Va a
9: gustos, també. Sí, va
25: a gustos. Però sorprèn molt. Uh -huh. És una varietat que sorprèn molt
20: llavors veieu que té recorregut que segueixi creixent la, la producció d'aquest oli, d'aquesta varietat
25: sí, bueno, jo abans eh, et comentava, no?, que si tingués que tornar a plantar ara tu plantaria amb perquè mm -hmm. vosaltres
20: no, no la teníeu controlada aquesta varietat i quan mm -hmm. planteu, planteu arbequina sí,
25: exacte, mm -hmm. ens van recomanar arbequina eh? I llavors nosaltres tampoc sabíem res del mm -hmm. món de l'oli
20: mm -hmm. clar, era el que comentaves abans que era per tenir cuidats ah, les terres de, del ah, voltant sai. de la masia
25: nosaltres vam parar a, a la cooperativa Uh -huh. i vas parlar amb un pagès i amb un altre i, i et van recomanar doncs, l'Arbequina doncs, perquè era la que de seguida es posava maca i creixia i et donava olives no? uh -huh. en aquell moment no ens sabíem res vull uh -huh. dir, ara clar, ara ja tens una altra manera, un altre concepte ja, si vols presentar-te a concursos internacionals ja saps el que volen en aquests concursos uh -huh. i volen varietats que siguin molt expressives evidentment hi han categories, no? Però, però són olis, o sigui, busquen olis molt, uh -huh. molt, molt molt expressius.
20: Ara que parlaves de concursos, vosaltres hi, us hi presenteu que Heu tret bona nota o, o què?
25: <ríe> Ui, una nota dolentíssima. No, no, estem molt contents, molt contents. Cada any, aviam, nosaltres per la, per la quantitat que tenim no ens podem presentar a grans concursos uh -huh. perquè necessites un mínim i nosaltres no arribem. Llavors estem desitjant, aviam, que aquestes oliveres van creixent per poder accedir a més concursos, no? llavors sí que ens presentem allà on podem no? hi ha un concurs a Itàlia que, que no demana mínim que el que intenten és potenciar al petit productor uh -huh. perquè, perquè, treballi, bueno, perquè treballin amb qualitat i allà és molt, molt interessant perquè els petits productors els pagesos veïns fan competició entre ells mateixos o sigui, és una rivalitat sana molt maca no? llavors ells intenten promocionar això i nosaltres aquí pues, ja portem tres anys que ens presentem i, i la, so, la sorpresa, aviam tu quan fas un tipus d'oli més o menys ja saps mm -hmm. per on estàs, no? Però clar, fins que no t'ho corrogoren, pues, no mm -hmm. estàs... Sabre, quan
20: t'ho reconeixen no? els altres Exacte. que a més, a més treballen del mateix i n'entenen, és,
25: és, és, és millor. I llavors, posant pues, aquest concurs a Itàlia eh, sempre hem estat entre els 10-20 millors, mm -hmm. sempre però aquest any passat amb la l'Arbequina hem tingut una gran, gran menció eh, amb i, i amb el, a nivell estatal uh -huh. hi ha una, una certificació, un llibre del, que certifica la qualitat dels 100 milions, millors olis de l'Estat la guia es diu Iberoleum, uh -huh. per tots els cibarites eh, que els hi agradi estar olis diferents poden fer-se amb aquesta guia i, i tenen per escollir els millors de, de tot l'estat no?
20: les i nosaltres que... tenim
25: les dues varietats presents en, en aquesta selecció dels millors de, de l'estat i, a més a més, amb una puntuació molt elevada, vull dir que no podem estar més contents.
20: Molt bé, doncs, Rosa, moltes gràcies per, per la visita. Nosaltres despedim el territori sostenible, provarem una mica aquest oli, i gràcies per seguir-nos a tots els oients. Nosaltres tornarem la setmana que ve.
1: Territori 17
2: Doncs, a Territori 17, Vicenç, que també tenim bons olis... Mm -hmm. Uh, jo no, no era conscient que, que se'm feia tan a prop de casa i a més d'aquesta qualitat, perquè ha premiat a pràcticament mig món. Amargants i
0: picants, per això, uh, per qui li agradi una bé, mica uh, contra, que sigui fort.
2: Contra gustos no hi ha res escrit. Mm. Bé, i ara a Territori 17 estem a punt d'arribar al tall de dos quarts de 12. Després passarem encara pel Descobrint Catalunya. Aquesta setmana us convidem a visitar la comarca de la Segarra, anirem a la R3 i el que farem avui és acabar, com fem sempre els dimecres, amb propostes culturalitzades ja pel cap de setmana Per tant, eh, es moleu ben bé les eines Perquè aquest cap de setmana Arriba amb força activitat I sobretot ja amb activitat Als teatres de casa nostra Que això sempre és important també Fet aquest repàs a la greia que ens queda Fem ara això, un petit tall de publicitat I tornem de seguida aquí a Territori 17
13: El 9FM, la ràdio de casa,
15: al 92.8. I si aquest any fem el sopar d'empresa al racó de León? Mm, podrem triar entre confitado de pato con salsa de ciruelas i manzana en compota o cochinillo asado a la castellana con patata teja i fer un aperitiu amb gambes i navalles. I de segon, filetes de lenguados rellenos de langostinos i muselina de frutos secos. I tot acompanyat del millor celler. El sopar d'empresa al racó de León. Carrer Toralló 35 de Vic, telèfon 93
14: som especialistes en cargols a la llauna. Vine a tastar-los al racó de
17: León.
12: Vine la Sagrera de Centelles, tenim un àmpli sortit de tapes i plats de forquilla. Les nostres patates braves són l'especialitat de la casa, bombes, callos i les millors hamburgueses completes de vaca madurada. A La Sagrera hi trobaràs el personal més atent per poder gaudir d'un bon àpat. També som a Instagram, amb l'usuari la Sagreras Entretes. No trec atentes. la imatge
17: dels nens amb cara de velocitat baixant per la pista vermella. Sí,
12: molt divertit. I quin fred. Uf. Tranquil·la,
17: he deixat l'estufa francesa i la casa està calenta.
12: Sempre tenim sort de comptar amb Corretja. Són especialistes en aïllaments i estufes.
17: Acabar la jornada d'esquí amb la família al voltant de l'estufa i amb aïllaments de primera és
15: 100% Corretja.
12: Corretja, tot i més a corretja-sl.com
13: al nou FM.
26: Avui seguim amb la ruta pel patrimoni de Guisona. Sense moure'ns de l'època medieval, cal destacar el carrer de l'Hom. Aquest vial que condueix també a Captavila, de compta des de l'any 2012 amb la plaça de Sant Felip Neri en l'espai on hi havia una capella moderna dedicada al Sant. A la banda contrària hi trobem el carrer de la Font. Aquest carrer que arrenca d'un element tan destacat com són les fonts del poble, creu el portal de l'Àngel i es dirigeix en pendent fins a la plaça Major. A la meitat del seu traçat la via s'eixampla per conformar a la plaça Pere Fages. Aquesta petita plaça actualment recorda un personatge il·lustre de la Vila que va arribar a ser el governador de la Baixa Califòrnia a mitjans del segle XII. Actualment cal destacar-hi la presència de dues edificacions d'estil noucentista modernista, una d’elles transformada en Hotel Piteu recentment. Al final del carrer de la Font hi trobem la plaça Major. Es tracta d'un espai obert, rectangular, presidit per l'església de Santa Maria Alès. Les altres tres bandes estan ocupades per residències privades que delimiten la plaça amb un porticat del qual es tenen notícies ja al segle XVII. En aquesta plaça, a part de l'església, destaca el casal renaixentista de la família Arill, construït entre els segles XVI i 17. Des de la seva plaça s'accedeix a un petit vial al carrer Botigues Bàsic per al teixit comercial de la vila. Al carrer Botigues desemboca dos eixos igualment importants, els carrers Bisbal i Fluvià. Els dos es començarien a urbanitzar en aquest moment tot i que no arribarien a completar-se fins al període següent a l'edat moderna. Actualment destaquen per acollir la major part del petit comatsç local i per albergar edificis notables que es poden situar entre els segles 17 i 20. De l'època moderna i fins al primer terç del segle XX, a nivell urbanístic s'ha de tenir en compte no només l'edificació completa de l'espai delimitat per les antigues muralles medievals, sinó també per la seva superació configurant els ravals. Dins d'aquest període es dona la construcció del convent de Santa Mònica i també la monumentalització de les fonts, entre d'altres. Si entrant en al segle XX es donaria l'empenta definitiva a aquest procés d'expansió urbanística. Per aquest motiu, un aire de noucentisme i modernisme va tardar a dominar aquest conjunt de vies que envolten el casc antic. Aquesta estètica s'imposa també al nucli primitiu, amb la reforma d'alguns edificis existents i la reedificació d'altres. Durant aquest moment es va enderrocar l'últim Palau Bisbal ubicat en ple nucli històric per donar pas a la creació de la plaça del bisbe enlloc i a la construcció de l'Ajuntament i el Centre Catòlic. A la segona meitat del segle XX, abans del gran creixement urbanístic de les últimes dècades, es dona l'urbanització de l'espai al costat de les fonts. Es tracta d'una esplanada de llarga tradició que en aquest moment es configuraria com a plaça Bell Pla en relació a antics equipaments, com ara l'hospital. Durant la segona meitat del segle XX, Guisona ha viscut un gran creixement urbanístic que l'ha portat a multiplicar la seva expansió original, sumant una gran quantitat de nous carrers i places, entre els quals destaca la Rambla dels Segadors, la plaça de la Plana, la plaça del Milenari i el Parc Flúvia.
2: Territori XVII doncs, com bé deia la Núria i bé explicava-me allà, Guissona ha crescut molt aquests darrers anys, té un melic molt autèntic i molt bonic, però té una part nova que multiplica per, per 4 o 5 o no sé quan el que era l'antic poble de Guissona. I sí, queda no sí.
0: menjar a mig Catalunya.
2: Això també és veritat, l'àrea de Guissona. Vinga, després d'aquesta excursió cap a la Segarra, anem ara amb
17: tren cap a la R3, a la Trenc d'Alba. Benvinguts a Tren d'Alba. Recordeu que
6: fins al mes de febrer s'estan fent unes obres de millora al túnel de Toses que interrompen el servei a la zona nord de la línia R3, oi? Don resulta que sembla ser que l'Agència Catalana de l'Aigua ha requerit a l'empresa que realitza les obres al túnel del tren de la Molina, que no és cap altra que Adif, que turia els abocaments del Torrent de les Platasses. També li ha demanat que instal·li millores en el sistema de control d'abassament sota la d'imposar-li una sanció. Des de Adif es defensa dient que ja han instal·lat totes les mesures oportunes i han negat que contamini el riu. Veurem com acaba tot això. Però si millores el servei, que no siguin detriment del medi ambient de la zona. Us deixo ja amb la Núria, que avui ens porta una crònica molt amorosa.
13: Bon dia des de l'R3. Avui el tren ha arribat 4 minuts tard. Ha sortit també una mica tard, David. Res, el viatge ha set distret, també. Avui tornava a tenir la companyia dels amics eh, futbolistes. Que us ho vaig malament, no havien sortit a Granollers, havien sortit a les Franqueses. I res, avui també era distret perquè, bueno, jo seia força lluny d'ells, o sigui, no sentia la conversa, però sí que els podia observar i observar les quatre noies que seien al seu voltant, perquè són com no sé, 17, 18 nanos i clar, aquestes quatre noies estaven com, bueno, se les veia divertides i alguna d'elles potser força contenta i rec que m'ha fet gràcia rememorar l'amor i, i els, els flautxassos que veiem eh? I, I les primeres il·lusions de descobrir persones interessants i de les que en pots aprendre i i, i, bueno, és una alícia més per agafar el tren, no? I, re, m'han fet molta gràcia, sobretot quan han sortit tots a les franqueses, que, que realment són una bona colla. Les quatre noies, bueno, comentant la jugada posteriores, eren com molt divertides. I, re, m'ha recordat quan jo tenia la seva edat, que deuen tenir, no sé, 16, 17 anys, no crec que siguin ni majors d'edat, i les seves mirades, i, bueno, m'han fet gràcies. les he trobat molt, molt divertides i molt alegres. I, res, a part d'això, doncs ja hi tornem a ser un dia més, aquí avui no fa gens de fred, també M'hem vist sortir el sol i res, us desitjo un bon dia i demà hi tornem. Vinga, salutacions de la Núria des de l'R3. Adéu-siau.
6: Ai, l'amor que és bonic. Val a dir que si eren quatre noies podien triar sense problemes entre els nois futbolistes, pel que has dit eren una bona colla. A veure com continua aquesta trenovel·la amorosa en el pròxim capítol. Va, en retrobem demà i recordeu que ja portem un retard acumulat de dues hores i 50 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
1: Territori 17.
2: Doncs després d'anar d'excursió a la Segarra i d'anar en tren La Nuri toca... està prou de sort
0: perquè no sí. acumula tant retard com ens trobàvem en la temporada anterior
2: uh, Tot i que jo penso que els retards han canviat, eh? El xip abans era que cada dia un quart, vint minuts millora i ara hi ha puntualitats, dies de, de bonança i de sort, o no sé com se n'ha de dir, i alhora mesclats amb dies d'autèntica tragèdia, amb retards que superen l'hora o, o fins i tot dues hores, però vaja a la R3 cada dia és una aventura i aquí a Territori 17 ho anem seguint i ara el que toca és propostes pel cap de setmana de caire cultural perquè teatres i auditoris ja han arrencat la temporada amb els indrets i Vicenç és hora de començar a esmolar les eines agafar l'agenda que més es ve s'acosta un cap de setmana llarg i segur que podem anar a molts llocs i especialment si fa mal temps com ens ha augurat el Pepa Costa com que els teatres mm -hmm. tenen sostre en principi doncs sempre pot ser una bona opció per aquest cap de setmana llarg que s'atença, però en començarem aquest repàs i que
0: sí, perquè els teatres van obrint les portes i, mm -hmm. i a més a més doncs hem de recalcar que la cultura és segura, que s'apliquen les normes doncs, que estableix protecció civil per tant els aforaments doncs, són més limitats, hi ha moltes més mesures de control i bé, fins ara no s'ha s'ha trobat doncs, en cap acte cultural que s'hagi produït un brot de coronavirus. Per tant, el que hem de fer és gaudir d'aquestes propostes i veure quina ens ofereixen els nostres companys. Si et sembla, Jordi, doncs comencem per l'Òscar Muñoz des de Ràdio Cardedeu. Bon dia. Bon dia. Doncs l'Òscar té a punt un seguit de propostes també
15: per aquest cap de setmana, no? Exacte, sí. Comencem pel cinema d'Esperxo, uh -huh. que aquest cap de setmana tenim la pel·lícula en busca de Summerland. La pel·lícula estarà en versió en anglès, subtitulant castellà. I la pel·lícula tracta sobre la Segona Guerra Mundial on tots els nens eren evacuats de les ciutats i els enviaven a, a famílies de petits pobles temporal, temporalment. Uh -huh. El film és d'aquest any i de la lectòria Jessica Shwell. Crec que així que es pronuncia. Uh -huh. Molt bé. Diria I... que ella no es coixerà pas, eh? Si li, pronun
2: si no, li pronunciem no, no. malament el nom.
15: Però bé crec que ens escolta, eh? també. Pot ser, pot ser. Dissabte, al Teatre de la Vitoria de Caladeu, tenim el concert Íntimament Llac, de Neus Mar. El concert durà uns 90 minuts, a les 8 de la nit, i el preu és de 5 euros. El concert està format per la Neus Mar, que és la que posa la veu, i la poesia corporal de la, la posa de la Montse Canals. Uh -huh. També tenim una guitarra, l'Emilio Sánchez i la percussió de l'Enric Canada mm
23: -hmm.
15: Ells posen que el can i la dansa creen una singular simbiosi que ens permeten la força i la tendressa que només trobem a les cançons de, de llac. Mm -hmm. Quin mestre, Lluís Llach I, I amb aquests Llach. músics, a més a més, doncs, que ja actuen de forma habitual amb,
0: bueno, amb la mateixa formació pràcticament però amb altres continguts també temàtics També, i per
2: cert, l'Enric Canada percussionista en mm -hmm. alguns directes del de llac també Uh -huh. Alguna vegada ja ha, havien tocat plegats Sí, sí Molt bé, Òscar, què més tenim Per a
15: Cardedeu, Tenim a Vallès. A Cardedeu ja no tenim res uh -huh. <ríe> Ens Anem de concert a concert Ara a Llinars del Vallès On tornen els amics de les arts Carai. El senyal que esperaves Havien de venir el març Havien de venir el maig <ríe> I després el 23 d'octubre Tenia les entrexades abrides feia mesos uh -huh. Però per les normatives del Covid Doncs doncs no es podien permetre omplir la sala, així que van cancel·lar el bolo del dia 23 i això van fer una doble funció aquest dissabte una a les 8 i l'altra a les 11 doncs aquells que tenien ja l'entrada comprada els hi van fer una, una, una bonament directa al compte uh -huh. Déu-n'hi-do complicat tot plegat aquest, eh, organitzar aquest concert dels amics a les arts exacte i ja per acabar el teatre auditori de la llest tenim uh -huh. diumenge L'espectacle YOLO YOLO significa You Only Life Once És un cant de la vida a través del circ Un crit de lluita que surt Del més profund per omplir l'escenari Allà hi podem trobar Disciplines com acrobàcies, malabars Tècniques, aèries, música I humor Serà a les 6 de tarda I seran 6 euros doncs molt bé, gràcies Òscar per aquestes
0: uh, propostes. No ens movem del Vallès, anem a Sant Feliu de Codines, on ens espera la Caral Campàs. Caral, bon dia. Hola, bon dia. També tens propostes per explicar-nos del Moianès, de l'Al Vallès, segur que també hi ha mm. moltes activitats que es proposen pels propers dies.
8: Sí, exact, en aquest cas començo per Caldes de Montbui, aquest divendres a les 7 de la tarda a la plaça Mollí de les Club. ja tindrà lloc l'esdeveniment record que. És un acte que organitza l'Ajuntament, com molts altres consistoris de la zona, en homenatge i agraïment a les persones que treballen per fer front a la pandèmia i també, sobretot, comentava la regidora, que volen donar un missatge d'esperança a la població. Però us el destaco en aquesta agenda cultural perquè hi actuaran tres artistes calderins hi haurà uh, l'Anna Macau, de la companyia de dansa Silver Drops, també hi haurà um, Marçal Pàmies, del grup de música Terra, uh -huh. i finalment Esther Tenedor, uh, que és una pintor, pintora d'aquí, al poble, que construirà, uh, bàsicament dibuixarà una, una obra en directe. Uh -huh. I Me'n vaig cap a... Bé, a aquest cap de setmana també coincideix amb les a, Jornades Europees de Patrimoni i tant a Vigues com a Mollà com a Sant Feliu hi ha diferents activitats a, culturals organitzades. A, començo en el marc d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni parlant de Vigues. Okay. Divendres a les 8 del vespre al Centre Cívic Riells del FAI acull la xarrada sobre el pintor paisatgista Joaquim eh, Mir després en el marc també d'aquestes jornades el dissabte a les 5 de la tarda hi ha una visita guiada al poblat ibèric de Puiggraciós, a càrrec de Marc Guàrdia, que és arqueòleg i tècnic del Museu de Granollers uh, prèviament hi haurà una caminada uh, que sortirà des de la plaça de l'Església de Sant Pere de Vigues i seguint també aquest format de caminada i posterior doncs, visita guiada d'interès uh, cultural el diumenge Menja a les 11 del matí també hi ha una visita guiada a l'església de Sant Mateu de Montbui a càrrec de Josep Maria Vila, que és historiador i arqueòleg i Jaume Serra. Després, també en el marc d'aquestes jornades europees, us comentava que a Mollà hi ha cosetes. Uh, aquí, uh, tant dissabte com diumenge, doncs, uh, a dues, uh, s'organitza un taller del Brunzidor al Poblat Neolític del Parc Prehistòric de les Coves del Toll, aquests dos matins de dissabte i diumenge. És gratuït i no cal reserva prèvia. I a més a més, també durant tot el cap de setmana, uh, el Museu de Mollà ja ho fa té portes obertes en, en horari d'obertura regular. I finalment, eh, us comentava també que a Sant Feliu de Codines hi ha activitats en aquest sentit, i aquí el que faran és diumenge a les 12 eh, faran una visita guiada a la Casa Modernista de Can Xifreda. Um, aquesta visita servirà per conèixer el personatge d'Antoni Guifreda, que era industrial tèxtil, fill de Manlleu, que va ser un dels estiuejants emblemàtics a cavall dels segles XIX i XX, i la seva també parlaran de la seva implicació a la vida social de la Vila i es farà un repàs de la història de l'edifici dels Jardins des de la seva construcció fins que passà a ser propietat eh, municipal i finalment es va destinar al museu. Uh -huh. I acabo aquest repàs de l'agenda cultural Uh, comentant-vos també que aquí Sant Feliu de Codines aquest dissabte uh, la població acull la setena mostra juvenil amateur de Teatre de Catalunya uh, cada any uh, hi ha aquesta activitat que normalment durarà dos dies però a causa de la pandèmia l'han reduït a, a un dia i us repassaré doncs, totes les, les actuacions teatrals que, que hi haurà que. A, les, a dos quarts de deu del matí al centre cívic La Fonteta a uh, dissabte, com deia, hi ha la representació de l'obra local del grup de teatre de Xalles 81 Adolescer 255 de Roberto Santiago després, a dos quarts de 12 la colla de teatre jove Carpe Diem interpretarà l'elecció, una versió de l'obra d'Ignasi García Barba al casal cultural codinenc Després, a la una, el grup juvenil Pepita Galvez presentarà microobres eh, d'Albert Capel, al pati de l'escola FEDAC i tot seguit el grup de teatre la trapa de l'agrupació Congrés presentarà Blanca Virus més les tres paranoiques que és de creació pròpia. A la tarda, a partir de dos quarts de quatre, eh, Jaumet Navarro oferirà una Masterclass Tallers d'improvisació a Solanes uh -huh. i anem acabant perquè a dos quarts de sis, el pati de l'escola FEDAC es podrà veure la gran nit de l'Urdes G i finalment a les 7 de la tarda el grup de teatre segle XX de Sant Fost de Capcentelles representarà històries normals de creació pròpia. Tot això eh, s'hi pot accedir a través d'entrades que estan a la venda al web de l'Ajuntament.
0: Doncs hi ha molt per escollir en aquesta mm. proposta teatral de Sant Feliu de Codines. Moltes gràcies, Exacte. Caralt, eh, anem, anem ara a la veu de Sant Joan, allà ens espera l'Isaac Muntades a Nou, bon dia. Bon dia, Vicenç. Anem a conèixer bon que hi haurà aquest cap de setmana al Ripollès. Sí, és un cap de setmana que ve bastant
6: carregat d'activitats culturals mm -hmm. i sens dubte doncs, un dels plats forts eh, de culturals d'aquests dies doncs, és eh, aquest divendres a les 9 del vespre el Teatre comtal de Ripoll acollirà, doncs la inauguració del Terragollut Film Festival que aquí tothom que hi vulgui anar, evidentment s'ha de, de reservar entrada i costa per això només 5 euros per tant és bastant assequible el teatre com tal, recordem que és bastant gran però evidentment hi haurà límit d'aforament per totes les mesures de, de la Covid-19 eh, en aquesta sessió inaugural presentada per l'Elisenda Roca destacarà la presentació del film Des Extincions del director Alfonso Pari que comptarà amb la presència de l'antropòleg Eudal Carbonell i com ens va explicar si us recordeu la setmana passada en que li vam fer a en Joaquim Roquer un dels impulsors d'aquest doncs, festival és un film que tracta sobre el debat de si s'haurien de reviure espècies que en el seu moment es van a extingir, no? com per exemple són els dinosaures, per tant doncs una, un un bon film doncs per inaugurar doncs Uh, aquest Terra Terragollut Film Festival També uh -huh. en aquesta inauguració ja Tindrem el corresponsal a l'Àfrica de l'avantguardia Vanguardia Xavier Aldecoa Que presentarà el seu projecte Indestructibles I a més a més l'acte estarà Amenitzat amb la música en directe De Marc Casas i Joni Aldonate Que tocaran el vibràfon i, i el contrabaix uh, De jazz uh, Per tant ja ho sabeu Teniu una cita doncs, aquest divendres amb el cinema Uh, després, uh, fins al pròxim 18 d'octubre es pot visitar també a Ripoll una exposició col·lectiva que es, uh, es diu Matisos que és de la Montse Barros però també han participat doncs, altres persones ella ho ha liderat però en total són 12 persones que han fet aquesta exposició col·lectiva que es troba ubicada doncs, a la sala Abad Sant Just de Ripoll i qui la vulgui veure ho pot uh, veure els dijous, divendres i dissabtes de 6 a 8 de la tarda i els diumenges i festius també en aquesta mateixa franja horària, però a més a més s'inclou eh, l'horari de matí de 12 a 2. Okay. Eh, aquest cap de setmana també hi haurà activitats al Museu Etnogràfic, i a la jornada de portes obertes amb motiu doncs, de les jornades europees de patrimoni. A més, el dissabte a les 5 de la tarda hi ha l'activitat d'Esperta al matri... Patrimoni al Museu Etnogràfic de Ripoll, que està impulsada des de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, doncs, en la qual ens a de fer Uh, un modelat 3D d'una peça del museu amb el mòbil per tant, doncs, uh, ja ho sabeu que el Museu Neuràfic ja fa temps que està obert i per tant quina millor manera que reactivar la cultura que anar a visitar museus i teatres i el teatre també és important i una altra de les activitats estrella d'aquest dissabte doncs, es fa aquí a Sant Joan de les Abadeses que a poc a poc doncs n'em recuperant l'activitat cultural després del, del rebrot que, que hi va haver -hi a finals del mes d'agost i principis de setembre i es dona el tret de sortida doncs, el cicle de tardor del SAT Teatre Centre eh, els preus eh, per aquest esdeveniment ens, ens comentava Uh, un dels directors de, del teatre del SAT Teatre Centre de Sant Joan dels Vadesa en Jordi Garrions Comentà que hi havia encara moltes entrades a, a la venda oscil·len els preus entre 14 i 18 euros uh, es farà una lectura teatralitzada que es titula Des de l'anyor de l'exili amb textos de, del poeta Josep Carmer uh, que llegiran dues actrius tan reconegudes de l'escena catalana com són Silvia Bell i, i Rosa Renom i aquesta doncs, és un, la primera activitat, la que d'aquest aquest cicle tardor, que encara en tindrà tres més fins al mes de, de desembre, on destaca, destaca també doncs, l'actuació de Lluís Gavaldà dels Pets, que el tindrem al desembre, i ja us en parlarem en el seu moment. I per acabar, dues activitats més, una per, per cada vall del Ripollès. Arribes de Fraser durant aquest mes d'octubre, al Casal de Cultura del Poble s'hi pot visitar l'exposició dels 40 anys d'història dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que és un recorregut de fotografies i documents que ressegueixen la història d'aquesta companyia, i passem a la vall de Camprodon, perquè aquest diumenge a les 6 de la tarda i a l'església de Veget es projectarà doncs, en primícia el documental "Soms ells i Veget, que és una producció de Joan Ricard i Lluís Manllonses, que és un projecte filmat íntegrament a, doncs, en aquest nucli urbà de Camprodon a Beget, durant els anys 2011 i 2020 i que mostra el passat i l'evolució del pintoresc nucli de Camprodon narrat des de l'experiència de cinc dones uh -huh. i durant una hora i mitja les protagonistes, algunes de les quals ja ja, ja són mortes rememoraran entre moltes altres qüestions doncs, la seva infantesa, els costums i les creences locals la guerra civil i el franquisme, el negoci de, del carbó i el contraband o, o per exemple també el traumàtic etsuda dels seus veïns per tant ja veieu que hi ha una mica de tot tenim teatre, tenim
0: pel·lícules i, i tenim cinema per tant ta exacte ta I, i com a plat destacar l'inici d'aquest festival el Terregollut Film Festival que comença doncs, aquest divendres a Ripoll també tenim molts Amics a les Arts a Llinars tenim un homenatge a Lluís Llaca a Cardedeu tenim Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines però també tenim coses a Osona, Jordi
2: i tant, a Osona, l'activitat dels dos principals teatres de la comarca ja doncs ha arrencat eh, vaja, a ple rendiment. Parlarem de l'Atlàntida, però volem arrencar parlant del Sirvianum, perquè aquest uh -huh. cap de setmana eh, s'hi posa en escena una obra que ja s'hi va poder veure fa aproximadament un any. L'obra és Germans de sang, un clàssic del teatre musical, gairebé podríem dir que mundial, i un dels actors que hi ha en aquesta obra és el Guillem Rico, company que nostre. Diu, ja. Sí, 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 Guillem Rico, periodista, però també actor Comodian. professionalíssim canta superbé perquè jo vaig... fa un any aquest, cal dir que l'obra es va representar fa, fa un any i que ara tornen a nascen eh? havien de tornar a la primavera però clar, el coronavirus ho va impedir uh -huh. i tornen ara, aquest cap de setmana l'obra es podrà veure el divendres i dissabte, doble funció a les 9 del vespre, el teatre Sirianum de Torelló i per parlar-ne una mica tenim el Guillem ara aquí mateix i ja el saludem Guillem Rico, molt bon dia el, el el Guillem parlem
0: que El tenim. Parlem d'un dels protagonistes d'aquest de espectacle, Germans de Sang, que té lloc al Teatre Servià, nom de Torelló, aquest divendres i aquest dissabte. Exacte. Eh, que sí? Doncs, Guillem, eh, explica'ns una mica com funcionen els Germans de Sang, com anirà aquesta representació que ja es va poder veure l'any passat.
27: Doncs sí, estem la reposició ara, eh, s'havia d'haver fet la reposició... A la primavera. Mm -hmm. A la primavera, exacte. Eh, però... Ves, que, ves per on que amb el coronavirus no es va poder fer i si sí, vam reprendre els assajos ara després de l'agost i es torna a fer aquest cap de setmana divendres i dissabte a les 9 de la nit no mm -hmm. sé si heu observat els que ens veieu per la tele que tinc els cabells més foscos de l'habitual <laughs> i això vol dir que m'he de rejuvenir <laughs> m'he de rejuvenir Clar, sí,
2: de, hi ha dos protagonistes a l'obra sí. un dels protagonistes ets tu canteu excepcional canteu excepcionalment bé tots dos però, clar, el procés em sembla que comences fent de nen de...
27: Clar, començo fent de nen de, de, nen set, anys de, de set anys i mig. De set anys i mig. I em acabes... M'han que amb algun cabell blanc de... que no colava. Però, de fet, a veure, un nen de set anys i mig algun d'àlia ja i deu a haver, jo tampoc sou molt alt, però, bé, suposo que el públic se n'adona que no tinc set anys i mig. Déu-n'hi-do, eh? Sí, Està bastant...
2: Cola, cola, cola. Jo crec que cola.
27: Uh, I bé, doncs això, vam... Això, la, la història va sobre aquests dos germans que, que que els separen a néixer, diguem, i hi han doncs la història de de la mare biològica eh, que també surt allà de fet no estem fent cap spoiler espòiler no, cal dir que la mare biològica fa un paperàs també,
2: uh, si no l'heu vist uh, acudiu-hi perquè ho fa uh, la Laura Domènech, Domènech, sí, Laura Domènech sí. gran cantant
27: sí. i actriu exacte I, bé, va, és aquesta història de comença diguem que comencen els dos germans morts a terra per tant aquí no desvetllarem cap secret i um, i això llavors el que, el que fa és el background diguem, el flashback aquest de'ha de, de de, arribat fins aquí de com, de com han mort i, uh -huh. Uh -huh. i llavors comença això us explicaré una història que tal hi ha un narrador que va fent com una mica el fil conductor i durant la història doncs passa des de que neixen aquests nens uh -huh. uh, fins que moren realment I llavors per tant, això, no? Uh, jo quan surto uh, primer, clar, represento que som més petits i no encara no sortim, quan hi ha tota la història entre les mares quan surto tinc 7 anys i mig i llavors va, doncs a mesura que passen les diferents escenes doncs va arribant fins a l'edat adulta Vas creixent. Mm. Anem creixent i llavors sí que podem morir de fer algun cabell blanc però, però sí, sí uh, aquest, el tema de la pandèmia ha dificultat una mica els assajos també, clar. perquè clar, anem amb mascaretes als assajos assajàvem primer en un local, ara des de dilluns ja vam muntar l'escenografia del de Sirvianum, eh, ahir també ja vam fer, vam passar els temes incidentals, les músiques i això per fer proves de micros, i sí que clar, és allò, amb la mascareta tota l'estona, eh, ara que ja anem amb els micros, doncs ens les traiem quan anem d'ahir, uh -huh. perquè no era un passe pròpiament sencer anàvem allò, anar trient i posant quan no, no fa res, doncs te la poses avui sí que ja hi ha un passe sencer de mai s'ha general i divendres ja, ja és la restrena reestrena sí, sí. i sí que clar que llavors, evidentment, durant l'estona de funció doncs ens les haurem de, de treure, però això clar, dificultat de moment no tenim ningú confinat Uh, ja avui... Creuem els dits, mm, creuem els dits eh, Perquè potser ens haurem de confinar tots Esperem que sigui el partit de diumenge no? Però, sí, esperem, sí, que no sigui. esperem que no sigui També es fa estrany veure el teatre Que hi ha les cadires separades. Tot i que l'aforament no crec que ara pot ser de més del 50% uh -huh. Per una qüestió pràctica També de vendre d'entrades Els sirviànom doncs, fan un, un seient sí Un seient no I el uh -huh. seient que no hi ha una, com, un, com una roba negra uh -huh. Amb un senyal de prohibit seure i que també des de dalt, també impacta hi ha unes cintes d'aquestes negres i grogues que les marquen o sigui, és, és estranyot, però sí, sí per tant, això, tothom que vulgui, divendres i dissabte a les 9 al Teatre Sirianum de Turó doncs, vinga, aquesta proposta queda feta i abans
2: d'acabar passarem molt ràpidament per l'Atlàntida de Vic, on també hi ha propostes per aquest cap de setmana, per exemple demà dijous, l'Amenc a Mi perdí, Mi Centro de Laboratori, Flamenco Project, dissabte a la IAT o la Suma dels Dies, de la companyia La Viciosa, sobre els refugiats i diumenge, això ja ho he viscut, una obra d'aquestes que s'han estrenat a Barcelona, amb el Lluís Soler, la Sílvia Bel, una obra d'aquestes amb majúscules, això serà a les 6 de la tarda de diumenge. I amb això acabem les propostes.
0: Doncs amb aquestes propostes acabem també el territori 17 d'avui, un programa que us hem fet Clàudia Dinarès, Isaac Muntadas, Caral Campàs, David Oladell, Pepa Costa, Jordi Givert, Isaac Moreno, Guillem Freixa, Txell Vilamala, Núria Lázaro, Òscar Muñoz, Miquel R, Jordi Osonyé i Vicenç Vigues. Nosaltres tornarem demà, com sempre, des de les 9
1: del
2: matí i fins a les 12 del migdia.
1: Adeu. Ciao. Territori Visset, un magazín del nou FM. La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa
17: al nou Efeima.